0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und für diese besondere Food Talker-Episode ist es nämlich die 75. also ein... Kleines Jubiläum habe ich nun endlich mal Weinprofi Hendrik Thoma vors Mikro bekommen. Und darüber freue ich mich sehr. Ich nenne ihn nämlich den Popstar unter den Weinhändlern, den Entertainer unter den Sommeliers. Und das ist bestimmt nicht übertrieben. Denn Hendrik hat nicht nur ein unfassbares Weinwissen, er hat auch das Talent, dieses ganz entspannt und unterhaltsam rüberzubringen. Wenn man sich mal seinen Videoblog anguckt, in dem er seine Weine für seinen Online-Weinhandel Wein am Limit vorstellt, dann ist es eher die Kategorie Entertainment oder sogar fast Comedy als nüchterne Warenkunde. Er ist höchst amüsant, ein wenig provokant, aber immer informativ. Er ist eben das wandelnde Weinlexikon und deshalb habe ich mich auch an ihn gewandt, um mir denn mal eine kleine Geschmacksschule, einen kleinen Sensorikurs zu geben. Und in diesem Podcast probieren wir gemeinsam vier Weine und ich muss sagen, ich habe so einige erstaunliche Erkenntnisse gewonnen in dieser kleinen Geschmacksschule. Aber ich will gar nicht zu viel erzählen, ich sage ganz viel Spaß mit Hendrik Thoma, den Mastermind des Weines. Und bevor wir jetzt aber mit Wein loslegen, nehmen wir vielleicht mal aus Anlass des Jubiläums einen kleinen Aperitif zu uns. Und was liegt da näher, als ein Amaro Montenegro von unserem Kooperationspartner uns einzuschenken und damit anzustoßen? Und Amaro Montenegro, muss ich eigentlich gar nicht mehr großartig erklären, ist bekannt. Der legendäre Bitterlikör aus Italien, den gibt es seit 1885. Er wird in dieser Form und Zusammensetzung, fast unverändert seitdem hergestellt, besteht aus 40 Botanicals, ist natürlich eine Geheimmischung. Und da drin, das verrate ich euch aber, ist Muskatnuss, süße und bittere Orange, Koriandersamen, Majoran, Oregano, Beifuß, Zimt und noch viel mehr. Und das gibt dann natürlich dieses ganz wunderbare Geschmacksspektrum, bestehend aus Bitterkräutern, würzig, blumigen Aromen, bis hin zu süß geröstet, aber auch ein bisschen frisch und fruchtig. Eignet sich hervorragend zum Mixen. Ich trinke Amaro Montenegro sehr, sehr gern als Negroni, also auf Basis von Amaro Montenegro, aber auch zu empfehlen ist der Monte Tonic. Da verbinden sich die bittersüßen Noten vom Amaro Montenegro mit der frischen Herbe vom Tonic und das ergibt dann eben einen perfekten Longdrink. Aber bevor ich jetzt in Schwärmen gerate, machen wir weiter und es geht los mit Hendrik Thoma und ganz viel Spaß im Glas. Und auch diese Jubiläumsausgabe wird natürlich präsentiert von der Große Restaurant und Hotelguide. Endlich habe ich ihn vor der Linse, wollte ich gerade sagen. Endlich habe ich ihn am Mikro vor mir stehen. The one and only. Oh. Henrik Thoma.
1: Hey, Dankeschön, das ist aber sehr lieb von dir, Boris. Also ich muss sagen, du schaffst es, deine Gäste
0: wirklich positiv gleich reinzuholen in deinen Podcast. Ich mache es nicht bei jedem. Ja? Aber hier in diesem besonderen Ambiente, in diesen heiligen Hallen hier, umgeben vom Wein, es ist, ja wir dürfen das sagen, ne? es ist 10 Uhr morgens. Mhm. Man weiß aber nicht so richtig die... Zeit einzuschätzen, weil es hier so ein bisschen abgedunkelt, leichtes mhm. rotes Licht, Shimmering Light. Mhm. Man könnte auch sagen, es ist jetzt so eine schöne Abendrunde, die wir hier machen. Man kann hier sich so verlieren ein wenig, oder? Oh, da sind wir ja schon gleich beim Thema.
1: Es ist ein schönes Thema übrigens, was du ansprichst, denn Zeit, Zeit sich zu nehmen, Zeit für Genuss. Und das unabhängig von irgendwelchen Verpflichtungen, Terminen etc. Großartig, das ist der wahre Luxus im Leben. Und heute ist zwar nicht Montag, aber wir sind ja nah dran. Dienstag. Haben wir eigentlich ein Zeitlimit heute? Nee, ne? So Solange, wie äh, uns das trägt, das Thema. Und deine
0: Zuhörer das auch gerne hören wollen, was wir hier so zu besprechen äh, haben. Äh, das wollen die auf jeden Fall hören, weil sie haben so lange schon auf dich gewartet. Jetzt. <lacht> Warum haben wir es eigentlich vorher nicht geschafft? Na, du bist ja, ich würde mal fast sagen, omnipräsent in mhm. den sozialen Medien. In der Videopodcast-Sphäre mhm. Das ist interessant, dass du das so sagst. Denn meine Wahrnehmung ist immer, es kann immer
1: noch mehr sein. Ich glaube, wir haben ja heute durch die sozialen Medien auch jeder so seinen eigenen gefühlten Wert. Und wenn du dich, so wie ich, wir, unser Thema ist Essen und Trinken, wenn man sich dafür interessiert, dann äh, stolpert man natürlich immer wieder mal übereinander und äh, folgt natürlich den gleichen Leuten oder hat bestimmte Leute so Leuchttürme. Und äh, ja, ich glaube, im Wein bin ich da, glaube ich, äh, was das Thema angeht, hier in diesem Land äh, zumindest einer der Ältesten und
0: ja vielleicht sogar bei den größeren Reichweiten dabei. Auf jeden Fall mhm. bist du einer der Ersten, der damit angefangen hat, ne? ja. sich in diesem Feld zu aktivieren. Und mhm. da natürlich auch neue und andere Formate gefunden hat, ja. die weit weg sind von diesem angestaubten ja. Gefühl, der Vermittlung von Genuss.
1: Ja, ich denke ja auch, Wein wird ja, ich sag mal so, es gibt wie in jeder Branche, gibt es eher konservative Elemente, innovative Elemente, liberale Elemente. Ich bin wahrscheinlich bei den liberalen, innovativen zu Hause, wobei mich eigentlich meine Liebe zum Wein, würde ich schon sagen, ist eine konservative. Also ich habe keinen Bock auf irgendwelche Experimente oder doofe Weine oder sonst was. Und ich finde auch das Neue muss man trotzdem immer so ein bisschen begutachten, nicht negativ, aber man muss es beobachten. Und es ist
0: meistens nicht so, dass es gleich von Anfang an immer funkt. Funkt ist eigentlich, wenn du jetzt einen neuen Wein probierst, ja, den du noch nicht kennst, mhm. weißt du dann sofort, der ist was oder der ist nichts für mich? Ja. Oder ja, sagst komm. du, dem muss ich Zeit geben oder ich gebe uns beiden nochmal Zeit? Ja, das. also
1: ich glaube, wie immer, im Leben verdient jeder eine zweite Chance, äh, aber ich glaube, trotzdem ist der erste Eindruck äh, ganz entscheidend ob man etwas ähm, jetzt in der Situation, in der man sich gerade befindet, äh, mag oder nicht. Und äh, dann muss man trotzdem sagen, es kann immer wieder sein, dass der Wein vielleicht noch mal in einer anderen Situation zu dir kommt und du sagst, Mist, das habe ich vielleicht falsch bewertet. Und das ist mir sehr häufig passiert und ich glaube, das ist einfach ganz normal. Das gehört zum Lernen dazu. Wer äh, das nicht tut, der hat, finde ich, schon eigentlich sich um den Genuss gebracht. Bei Wein, das ist ja auch äh, kein Wettbewerb, keine olympischen Spiele in dem Sinn, auch wenn es natürlich Punkte gibt und Goldmedaillen und das, dieses und jenes. Wein hat ja in erster Linie was mit, mit wirklicher ja echter Authentizität, mit Qualität zu
0: tun. Und die gilt es eigentlich herauszufinden, was man hm. da für sich gerne mag. Hm. Und das, wie finde ich das raus? Wie finde ich das raus, wenn ich jetzt ja. so ganz neu rangehe? Ich stelle hm. mich jetzt vor dich und sage, Henrik, hilf mir. Ich bin ein interessierter, hm. talentierter, trinkfester Laie. Und ich möchte fit werden im Thema Wein.
1: Ja, ich, ich, also mir selber hat man ja immer angeraten, oh, Sie wollen Sommelier werden. War das, weiß ich noch, so ein, so ein älterer Herr, der sich da so sehr boniert. Wo kommen Sie eigentlich her? Ach, da aus Ostwestfalen, Gütersloh, ach Gott, das so. Da müssen Sie erstmal ein Haus vertrunken haben. Äh, und also so, dieses so, dass man sich hochdienen muss. Mhm. Für mich ist Wein wie Kunst, wie Musik, wie, wie äh, viele Dinge, die, Sport, äh, das ist äh, etwas, das kann was Packendes sein. Und wenn der Nerv dich trifft, dann, äh, dann bist du dann gehst du rein und dann willst du mehr wissen. Und deswegen, äh, ich lese immer wieder äh, mit großem Erstaunen immer in irgendwelchen Blogs oder Foren oder äh, Zeitschriften so in fünf Minuten zum Weinkenner. Ja, sowas. Ähm, Blödsinn. Also man kann in fünf Minuten Weinliebhaber sein, weil man es gerne trinkt. Äh, Weinkenner wird man erst durch kennen und kennen kommt von trinken.
0: Also Theorie bringt alleine natürlich gar nichts. Theorie
1: ist wichtig, ähm, sage ich auch immer hier meine Jungs äh, oder Damen. Wie sagt man mittlerweile? Äh, Jungs und Damen ist auch okay hoffentlich ne, in der Gender-Zeit. Gender mhm, aber
0: so ist es ja. So, so. hat jetzt die Abkürzung ja. ja, also.
1: Man muss auch sich wirklich, also man, es reicht nicht nur die Etiketten zu kennen. Du musst wissen, wo das herkommt. Du musst den Boden kennen. Du musst, also du musst dich schon mehr für das Produkt interessieren. Dann äh, bist du auch in der Lage, es besser einzuordnen und vor allen Dingen auch wieder darum zu vergleichen. Und am Ende geht das immer über einen stetigen Ver gleich. Bessere ist das Feind des Guten, was aber nicht heißt, dass das Gute schlecht ist. Mhm. Und dann äh, hat man immer so, ich sag mal, im Laufe der Jahre, Jahrzehnte, die man das dann macht, dann schält sich doch so ein bisschen das raus, was man vielleicht den eigenen Geschmack äh, nennen kann. Und das ist auch bei mir immer sehr unterschiedlich gewesen. Da gibt es verschiedene Phasen in meinem Leben und das gehört auch dazu, wie in der Schule. Man fängt ja auch nicht äh, mit dem Abitur an, sondern äh, in der ersten Klasse.
0: Ja. Nun, du gehst ja auch, sagen wir nicht nur medial andere Wege, sondern mhm. du propagierst ja auch so den Konsum anderer Weine, wenn ich jetzt mal so an naturbelassenen Wein denke, mhm. da warst du meines Wissens zumindest der Erste oder einer der Ersten, die das richtig forciert haben und nach vorne gebracht haben. Und nimmst du dir das dann richtig vor oder sagst du, da muss man was tun, weil das sind tolle Leute, die den produzieren, das ist ein tolles Produkt? Oder wie gehst du da heran? Ja, ich muss sagen, für mich durch
1: meinen Job, ich war ja vorher in einer eher sehr konservativen Welt zu Hause, in Louis C. Jakob hier in Hamburg, als Sommelier, da hatte man eine bestimmte Erwartung an mich, die musste ich auch erfüllen, da konnte ich auch nicht immer das machen, was ich vielleicht mhm. wollte. Als ich dann nach 13 Jahren da weggegangen bin. Da habe ich zu mir gesagt, jetzt muss ich aber trotzdem noch mal einmal so in die innere Emigration und mal einmal überlegen, was ist, was ist mir wirklich wichtig, was war mir wichtig und vor allen Dingen auch, geht diese Weinbranche weiter. Und ich habe wirklich mal gedacht, irgendwann so Mitte 30, dass ich so das meiste wahrscheinlich interessanteste probiert hatte in meinem Leben. Und dann kommt auf einmal diese ganze Naturbelastende oder Naturweinszene, die ja jetzt in Deutschland auch so immer mehr Fuß fasst, kommt auf einmal sozusagen auf dich zu. Und vieles davon ist auch Mist und Blödsinn, aber es ist überall immer. Leben ist Aussuchen, also man muss Prioritäten setzen. Und irgendwann merkst du, wow, das ist ja doch interessant, das ist spannend. Und dann merkst du, nee, das ist mehr. Das ist nicht nur ein Trend, das ist die Zukunft. Weil Wein ja auch immer in dem Kontext steht, nicht nur als Getränk, sondern wie leben wir gerade? Wir fragen uns ja gerade ganz viele zivilisatorische Fragen, ja. ob die richtig waren. Und das habe ich schon vorher gefühlt. Da muss man ein Gespür haben. Das war auch immer ein bisschen meine Spezialität. Das haben wir selbst im so konservativen Louis C. Jacob geschafft, dass wir oder unsere Kunden griechische Weine, portugiesische Weine mal getrunken haben. Dass Wir haben viel für deutsche Weine getan. Die, äh, dieser Hype ist ja auch noch nicht so lang. Das, ja, man, das, das ist stimmt. auch erst 20, 25 Jahre. Bei Hamburg war zum Beispiel sehr frankophil-lastig. Äh, Und äh, wir haben auch bei uns sehr viel für die deutschen Winzer getan. Aber eben auch für die anderen. Weil ich finde so nationale das ist immer so, das ist ein Ding, Grenzen von Menschen gemacht, so wie mit Henri David Thoreau, ich weiß nicht, den berühmten amerikanischen Philosophen, der das ja auch alles ganz gruselig findet, sondern die, diese, eigentlich, man schaut über die Grenzen hinweg. Und was wir Menschen da teilweise für Blockaden reinbauen, das hemmt auch viele Entwicklungen und deswegen schaue ich auch nicht auf Grenzen, ich schaue mir lieber die Leute an. Und das ist wirklich spannend, was für gute Leute immer wieder nachwachsen. Also deswegen, there is hope.
0: Mhm. <lacht> Das ist schon das ja. Ist, yes, nein, Ja, well there is
1: hope. Also weil man, man denkt immer, scheiße, es ist alles so schlecht und und und. Insgesamt, wir leben in einer Zeit, in der wir so viele gute Weine trinken können. Das Angebot ist so riesig. Also wenn ich heute ein junger Mensch wäre und mich für Wein interessieren würde, würde ich auch sagen, wow, es ist ja noch komplexer geworden. Aber es ist auch grandios, es macht auch Spaß und da muss man
0: surfen lernen. Da, genau, da muss man surfen lernen, aber, aber das dauert. Das dauert dann. Und man muss das richtige Terrain haben. Man muss, und die, man muss die richtigen Lehrer haben. Also, ich komme noch mal drauf ja. zurück. Ich sage jetzt, <lacht> ich möchte jetzt rangeführt werden. Du sagst ja, du musst ganz viel probieren, verstehe ich. Ja. Würdest du mir denn sagen, trau dich da mal ran, geh mal so vor, gibst da einen Fahrplan oder muss jeder den für sich finden? Ja, der, ich, ich sage mal, der, der innere Kompass
1: und die innere Ambition, die Passion, mhm. das ist das Allerwichtigste. Das ist das, was dich am weitesten trägt, dass du wirklich Bock hast da drauf und dass du auch begreifst, dass was, was du lernst in dem Moment, wo du ich sag mal einen Job hast wie Sommelier oder so wie ich jetzt, ich würde sagen, ich bin ja Weinhändler, aber gleichzeitig auch Weinmoderator, ist auch bereit, bist dein Wissen zu teilen und es so aufzubereiten, dass es A, andere interessiert, B, andere klüger macht, aber C, und dass du dich nicht selber verleugnen musst. Das ist auch ganz wichtig, weil äh, ich kenne so viele Sachen, die heute aus politischen, äh, auch in der Weinbranche, die auch sehr politisch sein kann, weil hier klar, es, wird um, es geht um Geld, es geht um Macht und es geht um ja, menschliche Dinge einfach oh. und äh, sich da äh, frei zu machen und sein Ding zu fahren. Und äh, ich glaube, das trägt einen am weitesten. Und Da muss ich sagen, habe ich echt viel Glück gehabt, dass ich auf so viele Menschen gestoßen bin, die so denken und die das auch, da bin ich wieder bei serious Hope, also es gibt doch ganz, ganz viele Menschen, mit denen man da an, an dem gleichen äh, Seil zieht. Du gehst
0: das sehr philosophisch heute an, finde ich. Ich sehe <lacht> nur morgens. Ja, ich dachte, ich kriege jetzt hier meinen Fahrplan. Pass mal auf, hier ist dein Zehn-Punkte-Plan, so gehst du jetzt vor. Mhm. Nee, so einfach ist das scheinbar nicht.
1: Ich, ich kenne eine, auch wenn das vielleicht jetzt ein bisschen so ein, ich sag mal, eine Geschichte ist, die ja, so ein bisschen Special Interest ist, aber es gibt ein berühmtes Weingut im Libanon, das ist Chateau Musar. Und Sergio Schaar, der ist nun leider vor einigen Jahren verstorben. Und äh, den habe ich auch immer wieder mal bei Gelegenheiten kennengelernt. Ja. Ganz charismatischer Typ, im Libanon Wein zu machen, war auch schon vor 20, 30 Jahren, nicht einfach, selbst im Bürgerkrieg, der, der dort war. Die Familie hat es geschafft, seit den 30er Jahren jedes Jahr immer einen Wein zu machen und äh, mittlerweile ist Chateau Musar sehr anerkannt. Es hat echt ein bisschen gedauert, aber in der Weinwelt ist das angekommen, aber es ist ein Wein voller Fehler. Also der hat volatile Säure, der riecht ein bisschen kann nach Essig ein bisschen riechen, manchmal hat er ein bisschen Brettanomyces, das riecht nach Leder, hat aber gleichzeitig schimmert mit all diesen Fehlern um unfassbar viel schönes in diesem Wein. Jetzt war ich im Swartland in Südafrika auf einer Veranstaltung des Swartland Revolution und da war dieser Herr Schaar und saß vor 500 Winzern, die da alle ausgebildet waren oder Leuten aus der ja. Weinwelt, die alle von der Universität kamen, aus Stellenbosch und und, und, und hat dann seine Weine vorgestellt, Und alle wussten natürlich, wow, Chauchard oder Chateau Moussard, das ist natürlich ein er hat großer Name. Hatte unbedingt. Ja. Ja. Alle kannten den, deswegen war der Laden auch pickepacke voll. Ja. Und dann gibt es diese Weine, teilweise bis in die 70er Jahre zurück. Und dann wurde er gefragt, wie er diese Weine macht. Und er hat keine echte Antwort gehabt. Das hat mir total imponiert. Er hat einfach gesagt, Liebe, Aufmerksamkeit, Passion, ähm, okay. nicht nachzulassen. Und all diese Dinge. Und dann habe ich gedacht, die Typen alle, die haben alle, jetzt, und das waren vor allem viele Männer natürlich, Südafrika, so, aber auch ein paar Ladies, hatten alle schon die Faust in der Hosentasche und sagten, wann sagt er mir denn endlich, bei wie viel Grad Oechsle oder Brix ich lesen soll? Und wie lange kommt der Wein ins Holz? Und was macht er mit dem war mit der Sorte? Wie viel? Drei Prozent oder vier Prozent in der Blend? Und das hat er offen gelassen. Und ich finde, der hat den Leuten genau das Richtige gesagt, weil es sind alles Technokraten und auch die brauchen mal ein bisschen mehr Liebe und Passion, damit sie ihren Job einfach mal wieder, ich sag mal, wieder für uns gefühlvoller auch machen. Damit er auch merkt, dass sie nicht nur verwalten. Oh, jetzt ja. sind wir schon bei
0: der Politik. Das ja, ja, ist ja auch eine viel schönere Botschaft. Aber natürlich, das ist ja... Aber gibt es denn die, wirklich die reinen Techniker nur? Die reinen Handwerker, ja, die sagen, das ist ja. mir doch egal. Also ja. das ist ein Job und ich... Und die anderen, die eben sagen, das ist mein Baby, da das ist sind ganz viel von
1: mir drin. Ja, das, sind die, also das sind wahrscheinlich die letzten 5% in der, in der Weinwelt. 95% der Weine werden über ähm, große Outlets, vor allen Dingen Discounter und Supermärkte vertrieben. Ähm, ich finde es immer wieder äh, enorm, was das Marketing schafft, also nach dem Motto, dass man dort wirklich noch die große Entdeckung seines Lebens machen kann. Ähm Tja, keine Ahnung, vielleicht. Ich bin das, das ein bisschen kritischer. Aber wie machst du die Entdeckung? Wie findest du diese wenigen? Beobachten, sprechen, Social Media zum Beispiel. Äh, dann ist man natürlich in einer Branche Mouse to Word. Das funktioniert ja. eigentlich wie auf einem mittelalterlichen Marktplatz. Ja. Nur heute eben manchmal mit Handy oder mit Laptop mhm. vielleicht noch. Hast du von dem gehört? Da ist ein neuer. So da und dann, dann guckst du und dann schaust du natürlich. Es gibt die Rating Agencies, also mhm. Parker und äh, Winnes. also ja. sprich diese ganzen ähm, Portale, die bewerten. Und die sind schon gut. Da sind ja Fachleute dabei. Man muss nicht immer mit denen einer Meinung sein.
0: Mhm. Aber trotzdem sind das Fachleute. Gibt zumindest so eine Indikation ja. oder sagen, Okay, da ist was, da passiert genau, was oder hier genau. haben wir Veränderung. Aber das ist ja eigentlich wie Börsenkurs dann. So, genau. Und dann läuft es also weiter. Also doch wieder sehr analytisch. Ja, aber du musst ja trotzdem gucken, am Ende eine hohe Bewertung
1: ist nicht unbedingt gleichzeitig etwas, was du gut findest. Du musst eben auch wissen, welche Botschaft steckt dahinter. Und da sind wir eher wieder in dem Bereich, dieses ähm, ich, mit den Winzern, mit denen wir arbeiten, die haben meistens auch noch einen Freund. Oder die kommen wieder aus einer Community, wo es wiederum andere gibt. Und dann gucken wir, was wird noch in unser Portfolio passen. Also bei Wein Limit haben wir 55 Winzer auf der ganzen Welt. Das sind Kleinstbetriebe, die produzieren manche nur 20.000 Flaschen, manche produzieren vielleicht 200.000 Flaschen, aber es ist schon mit die größeren, ja. also eher weniger. Und ich wollte nur noch mal zu der Frage wegen Technik und Handwerk kommen. Die technischen Weine sind bestimmt nicht schlecht, die sind aber, haben aber eine andere andere Funktion und ein anderes Outlet, über das sie vertrieben werden. Während die Weine, die wir haben, eher dieses Handsell, das mag ich gern, das englische Wort, Dieser mhm. Handverkauf. Mhm. Äh, da ist immer in jeder Flasche steckt eine Botschaft, da ist ein Mensch dahinter und äh, das ist
0: so ein bisschen unsere Aufgabe. Das ist mühsamer, das ist anstrengender, ist auch teurer für alle. Das glaube ich, ja. ja. Ich wollte nur, das will ich auch da nochmal aufklären, ja? dieses analytische, du musst erstmal diese analytische Arbeit machen, diese Research-Arbeit auch, um dann überhaupt ja. dann weiterzukommen. Ja. Und das ist ja sicherlich aufwendig, beziehungsweise wenn man so vernetzt ist wie du, dann funktioniert das, dann wird einem auch was zugetragen. Aber da musst du dich ja auch damit beschäftigen. Du genau. sagst ja nicht einfach nur, ich bestelle da mal eine Probe, ja. So, ein Kistchen und probier den mal, sondern ja. du setzt dich oder ihr setzt euch damit auseinander.
1: Ja, ganz wichtig, Du, wir haben jetzt 55 äh, Künstler, sag ich mal. oder? Das, das finde ich schön. Ja, also also, ihr habt Musiker. 55 Künstler auf dem Label. <lacht> ja, sozusagen. Wir sind ja auch wie ein kleines Label. Wir sind Trojan Records. Ja. ja. Und wir haben einen bestimmten Beat und wir haben einen bestimmten Groove und wir mögen eine bestimmte Richtung sicherlich. Wobei bei uns finde ich es eigentlich cool. Das ist jetzt kein Selbstlob, aber trotzdem aus der anderen Perspektive, wir, sind keine, wir machen kein Dogma, wir sind keine Naturweinhändler oder wir sind keine äh, Etiketten-Label, äh, sondern wir gucken wirklich das, was Spaß macht, was authentisch ist, was ähm, wirklich Sinn macht, was aus uns heraus auch für uns auch eine Freude macht. Da gibt es einige, die machen natürlich noch mehr Freude, manche ein bisschen weniger. Das ist so: äh, immer mal hat man mal ein Kind, was man lieber hat, dann wieder das andere, aber so generell kann man es fast wie eine Familie mal einer sehen. Raus? Bestimmt, ja. Ja. Na, klar. Also rausfliegt man vor allen Dingen die Gesetze dann, wenn die, man sich nicht an die Gesetze des Marktes hält. Das ist ähm, heutzutage leider so. Äh, Gerade das Internet bietet ja immer wieder Leuten die Möglichkeit, immer alles möglichst billig und über Discount und hier noch einen Streichpreis. Und das sind auch manchmal sehr mysteriöse Geschäftsmodelle. Wir sind eigentlich wie ein Fachhändler von früher, nur dass wir im Netz zu finden sind. Und wenn ich merke, dass der Winzer nicht aufpasst und irgendwelchen komischen Leuten den Wein gibt, die uns dann versuchen, das Wasser abzugraben, wo wir uns Gedanken machen über Marketing und wenn ich dann sehe, dass einer einfach kommt und den Wein einfach äh, drei Euro günstiger anbietet, also einfach also nur Preis macht ja. und dann sage ich immer zu dem, es muss dich entscheiden. Ja. Und wenn er sich da nicht ran hält, das machen wir so ein, zwei Mal, dann gibt es die rote Karte und ähm, wir haben die Warteliste ist groß, also die, es gibt echt viele, die gerne für uns oder mit uns arbeiten möchten. Aber ähm, da müssen wir auch immer schauen, passt es auch am Ende von der Vertriebsstruktur. Und das ist auch da wo Wein am allerschwersten ist. Äh, das Produzieren ist das eine für viele. Das ist eh schon eine Riesenkür. Mhm. Aber weißt du, wo viele dran scheitern? Die kriegen das dann nicht verkauft. Oder sie haben dann nicht die, das richtige Netzwerk mhm. und das Leben. Ja. Das du musst ist ja, ein
0: Netzwerk. Du musst ja, absolut. Und du musst ja extrem vielseitig sein. Ja. Wenn du das auch noch können willst. Das ist es. 360-Grad-Vermarktung. 360 Grad. Vermarktung, so. 360 ja. Grad. Und ja. wenn das so kleine Unternehmen sind, die haben ja auch nicht, die sind ja auch Nein. nicht fully stuffed. Wir haben da den Social-Media-Manager, da haben wir den Vertriebs- das Vertriebsteam und, und, und. Das sind ja wahrscheinlich Prioritäten von Familie, setzen. Familienbetriebe. Genau. Ich, ne? Prioritäten setzen. Und es ist
1: immer verlockend, natürlich mal irgendwie was zu verkaufen. Mal schnell ein paar tausend Flaschen vielleicht irgendwo hin. Aber man muss wirklich aufpassen, was passiert damit. Und ich habe gelernt im Leben, dass meine Philosophie lieber zehnmal Nein sagen und dann einmal Ja. Damit fährt man häufig besser, als wenn man alles macht. Und gerade bei vielen Winzern denke ich auch immer, die machen so Weine, die ihn selbst auch nicht schmecken, aber von denen sie wissen, dass sie sich gut verkaufen. Okay. Ja, das weil äh, ja, ich sag mal, es ist immer einfacher den Mainstream zu bedienen als äh, irgendwo zu sagen, ich äh, fahre jetzt mal noch eine Spur härter und dann natürlich wieder jemanden zu finden, der sich auch deine annimmt. Ich kann die Winzer verstehen, die so fahren. Wir haben aber welche, die produzieren Weine, die sie nicht mögen und dann haben sie immer oben noch drei, vier Sachen, so für die Verrückten. Sag ich mir, auch Das ist total unauthentisch. Mhm. Also entweder machst du es so oder so. Mhm. Dann mach doch nur noch für äh, das große Label oder vor mir aus für den Supermarkt bzw. für einen Discount. Und äh, dann versuch uns nicht, irgendwelche Fachhandelsprodukte dann noch anzubieten. Aber der Mainstream ist doch
0: auch eigentlich schon voll. Das ist voll da da und da geht die Preisspirale nur nach unten. Tolles Thema, Preisgestaltung. Sagen wir mal, Wie gehe ich denn jetzt als Winzer ran und sage, wie positioniere ich mich mit dem Wein preislich? Mhm. Wie, wie kalkuliert der denn? Sehr unterschiedlich. Ich
1: habe mal in den USA auf einem Weingut gearbeitet und da war auch die Frage, wie der teuerste, Das war ein Cabernet Sauvignon vom Howell Mountain, aus dem Nappertal. Sehr gutes Weingut, also ein Luxusweingut. Und da wurde einfach gesagt, den verkaufen wir jetzt für 70 Dollar. Das war in den 90ern. ne? Das war ein richtig
0: fettes Geld. Nicht so ein Strich,
1: 70. Der Winemaker, bei dem Meeting werde ich nie vergessen, General Manager, Winemaker saßen zusammen, noch zwei, drei andere, was für Jetzt, wir nehmen einfach mal 70 Dollar dafür. <lacht> ja, weil sie natürlich geguckt haben, wie ihr anderes Sortiment, wie das so aussieht, was ihre Nachbarn nehmen, was, die, was der Markt so hergibt. Also ich glaube, da haben sie sich ganz klar dran orientiert. Mhm. Und Cabernet Sauvignon verkauft sich zum Beispiel teurer als Pinot Noir oder Merlot oder Sinfandel oder so. Amerika ist da sowieso ganz krass. Also die äh, haben dann so ihre Preisblöcke, sag ich mal, die, äh, wo der Cabernet muss teurer sein als Sinfandel. Aber in der Produktion? Äh, ist das fast das Gleiche. Und es kann sein, dass so ein Sinfandel kriegst, das ist immer geiler als so ein Cabernet. Ja. Und deswegen bin ich auch immer, wenn ich in den USA bin, gucke ich mir häufig auf dem Weinkarten nicht nach Cabernet, weil alle wollen Cabernet saufen. Ja? Dann trinke ich lieber mal ein Sinfandel oder ich gucke mal nach Pinot und, und da findest du eigentlich die interessantesten Sachen. Also off the track sozusagen. Ja. Das ist auch wieder unser Thema bei Wein am Limit. Auch, oder eins davon ist, nicht nur nach Label zu gehen, sondern eben auch, wo kann man smart shoppen?
0: So kleiner Werbeblock war das. Ja. ja. Ich wollte gerade weitermachen. <lacht> Ihr habt ja auch so ein wunderbares Weinabo, ja. wo ich dann diese ganzen ja, ja. neuen Weine kennenlerne, kennenlernen kann. Und da kriege ich auch dann eben entsprechende Informationen dazu. Ja, ja also Weinabo,
1: das hätten wir nie gedacht. Äh, Bianca, meine Partnerin und ich, das und, und Partnerin in Crime, und äh, hätten wir nie gedacht, dass das so echt, so toll ankommt. Wir haben aber auch folgendes gesagt: bei dem Abo. Ich kenne viele Abos, wo man das Gefühl hat, dass das, naja, ich sag mal, da muss dann doch wirklich ganz hart Geld mitverdient werden. Mhm. Und wir haben gesagt, wir wollen beim Abo eigentlich mal die Leute auf das Thema Wein am Limit bringen. Wir haben zwar immer noch eine Spanne, auf die, äh, wir verdienen damit auch Geld, das alles andere fände ich auch irgendwie nicht legitim, fände ich mhm. doof, ja. äh, muss auch jeder verstehen, aber wir machen es fair und wir machen mal geile Weine und wir suchen richtig aus, wir kuratieren das. Und... Ähm, das hat also anscheinend auch wieder dazu geführt, dass im Netz und vor allen Dingen auch, glaube ich, die Leute untereinander gesprochen haben, und äh, das hat die Leute irgendwie mitgenommen. Und dann ist Folgendes, dass wir jedem, der dann in diesem Abo ist, der kriegt dann auch nochmal, wenn er beim nächsten Shopping, kriegt dann 10% für Weine, die er bei uns auf der Seite kauft. Also so, so halten wir die Leute ein. Das ist dann eigentlich interessant. Ich möchte eigentlich treue Kunden und ich möchte Leute haben, die ein bisschen was mit unserer Botschaft, mit unserer Marke anfangen können. Und am allerwichtigsten sind mir wirklich immer noch, dass die Winzer auch diese Anerkennung bekommen, von denen ich meine, dass sie sie auch verdient haben, weil sie einen tollen Job machen. Mhm. Wir sind ja am Ende nur die DJs von mir aus oder die, die Transmitter. Und ich freue mich natürlich über guten Umsatz. Aber am meisten freue ich mich immer, wenn ich irgendwo im Restaurant bin oder irgendwo sehe, im Internet irgendwo auf einem Post, dass die unsere Weine trinken und die abfeiern. Ja. Und das muss ich sagen, das ist die größte Bestätigung. Und ich glaube auch, da sind wir wieder bei Sergio O'Shaar, wenn du Freude hast an solchen Dingen noch, dann kommt der Erfolg oder kommt zumindest etwas zurück. Und da bin ich wirklich ganz großer Believer von diesem positiven Energie, positive Vibes. So wie man in den Wald reinruft, so schallt es auch meistens heraus. Man kann auch durchaus mal hart sein, man kann auch mal seine Meinung sagen, aber ich finde immer generell, lass den anderen noch mal eine Chance zum Leben.
0: Und das alles am Morgen. Die, die... Komm, wir trinken erst mal ein. <lacht> Wir trinken ein, aber ich habe ganz kurz noch eine Frage, ja, bevor gern. ich die vergesse. Ja. Ein, nicht nur eine mehrere. Also diesen libanesischen Wein jetzt. Ja. ja der, da hast du gesagt, der ist eckig, der der der, der kann nach Essig riechen, du bist der, der, kann, na, sei der kann nach Leder <lacht> riechen und und und. Wenn ich da jetzt als ich bin ja jetzt noch wieder der der trinkfeste aber unternehmungslustige Laie. Ja. und traue mich jetzt an den ran und denke irgendwie, er riecht nach Leder, der riecht nach Essig. Mache ich da überhaupt weiter oder bin ich dann schon weg? Muss ich da schon einiges auf dem Kerbholz haben? Ja, glaube ich um schon. Um den auch... Ja verstehen zu können.
1: Ach, wobei ich finde es immer lustig. Du, ich würde mal sagen, du bist ja ähm, Profi-Amateur sozusagen. Also du trinkst gern Wein und bist Trink lebenslustig. Festalei, Lass ich gesagt, ja. Lass Spaß daran. Experimentierfreudig. Ich glaube sogar, dass die Fachleute manchmal, wie immer, die sind sogar noch befangener, weil äh, die haben für sich Bilder äh, im Kopf und die haben ihren Geschmack äh, so, wie sie ihn gerne haben, manifestiert. Und dementsprechend ist alles andere, was da rausfällt, erstmal schon mal kritisch zu begutachten. So dass, wie wieso jeder Fachmann. Fachmann, Fachleute können unglaublich anstrengend. Und deswegen sage ich, bei, äh, bei diesem Thema ist es so, ähm, das heißt, manchmal diese Begeisterung kannst du vielleicht kriegen, weil du gar nicht den Essig riechst, oder dieses leicht volatile Essig hört sich jetzt schlimm an, das hört sich so an, als wenn der Wein wirklich total grausam wäre, aber der hat so leichte Macken, weißt du, das ist so wie. Vielleicht würde ich es gar nicht merken, genau. Das ist es. Und, und, und ich stelle es auch immer wieder fest, dass man als Laie manchmal mit einer Unbekümmertheit herangeht und einfach sagt, das schmeckt mir. Und vielleicht später erst dann dazu kommt, oh zu sagen, oh, das ist ja ein Fehler, aber den akzeptiere ich. Ja, es ist ja genauso, wenn du einen Partner, Partnerin kennenlernst und sagst, wow, ich finde dich total gut. Und später stellst, stellst du vielleicht fest, das war vielleicht nicht ganz ideal, das vielleicht nicht ganz ideal, aber du bist trotzdem perfekt. Mhm. Oh, das ist... Ja. Auch wieder heute natürlich äh, genau, oder ein philosophisches perfekt für, Oder Duet perfekt hier. für den Augenblick. Kann, auch, Kann sein. auch sein. Ja, das ist dann so, der, ja, ich sag jetzt mal.
0: Man muss auch den Augenblick genießen können.
1: Auch den. Das ist dann so ein kalter, spontan, äh, noch nicht mal kalt, so ein, irgendwie so ein 0815, wumm, weg damit und war auch nett. So, ich habe uns aber eben vom Wein <lacht> abgehalten. So, äh, ich habe gedacht, wir fangen noch mal an. Also wir machen mal Geschmacksschule mit dir. Gut Silvana vom Weingut am Stein. Ähm, Silvana ist, finde ich, eine ganz spannende Sorte. Kennst du? Silvana kenne ich, ja. ja. Kommt also aus Franken, gibt es ein bisschen in... Äh der Schweiz gibt es ein bisschen in Frankreich, im Elsass und in Franken und in Rheinhessen natürlich, wollen wir es nicht vergessen. ist eine Sorte, die lange Zeit so ein bisschen unterm Radar war, jetzt wieder finde ich auf dem Radarschirm ist von vielen, weil es ist eine Sorte, die äh, nicht so säurebetont ist, mhm. sehr schön cremig ist. Und ähm, wir haben in Deutschland natürlich tolle Leute und das Weingut am Stein liegt in Würzburg. Die arbeiten nach der Fasson der Biodynamie, was so ein bisschen, das ich sag mal, anthroposophisch ist. Da gibt es ja. natürlich auch äh, Riesendiskussionen, wie wirksam diese ganzen Präparate sind. Und teilweise fragt man sich, ob die nackt im Weinberg tanzen und so. Also bei denen glaube ich nicht. Aber auch
0: das ist ja wieder eine Philosophie. So. ja. Genau. Und wenn die, wenn die, Am Ende, äh, ist es ja wichtig, gestreichelt werden und so weiter. Am Ende genau
1: ist es auch wieder hier. Sie beschäftigen sich wirklich mit dem Flecken Land, wo, äh, auf dem sie leben und arbeiten. Und das finde ich ist auch irgendwo Landwirtschaft. Und ich finde, industrielle Landwirtschaft ist eigentlich ein ganz grausames Wort. Mhm. Eigentlich möchte man die Natur doch so, wie sie ist. Und äh, wir sind also nicht im Naturweinbereich, aber wir sind bei einem Weingut, was äh, eben ja, nach der Biodynamie arbeitet. Ja, tschüss. Schön, dass du da bist hier. Morgens um 10 trinkt ich jeder. Das ist ja schon elf. Ja, okay, jetzt ist ja, okay, hast recht. So jetzt können wir mal, weil du ja gefragt hattest auch, ne? So, was man macht. Also erstmal, man kann erstmal gucken, so Farbe des Weines ist natürlich hier bei uns im Weinpool im suboptimal. Aber man sieht, dass der Wein doch sehr klar ist, dass der Wein, ähm, ja, ich weiß nicht, ob er filtriert wurde, ist ja der Gutsilvaner. Ähm, auf jeden Fall noch eine sehr junge lebhafte Farbe hat, wenn er älter, älter wird die Farbe, dann wird sie so ein bisschen orange. Mhm. Das haben wir hier gar nicht. Also ich finde der Wein hat man merkt richtig so eine junge die jugendliche frische Farbe. Mehr brauchen wir ja erstmal ja gar nicht jetzt. Nö. So und dann nächstes immer und das ist ja immer der wichtigste. Ich kann dich riechen oder ich kann dich nicht riechen. Mhm. Ich glaube, diesen Spruch gibt es schon seit tausenden von Jahren und da ist wirklich was dran. Ich glaube, dass wir im Unterbewusstsein bei uns immer etwas mitläuft. Ähm, das ist nicht nur das Riechen natürlich, da ist sicherlich, wie man sich in die Augen guckt. und wie man. Aber trotzdem auch, es gibt ja wirklich Sachen, Menge, Menschen, Dinge. Es gibt auch Läden, wo ich reinkomme. Wir arbeiten ja damit sogar, wo die Gerüche so sind, da willst du einfach bleiben.
0: Ist nicht auch Geruchserinnerung die stärkste Erinnerung, die man haben kann? Mehr als Geschmack und äh, Gehör und Tasten?
1: Ähm, auf jeden Fall ist es die komplexeste. Ähm, ich kann mir vorstellen, das weiß ich nicht. Aber äh, ich würde sagen, beim Geruch ist es eben, ist doch für mich... Das eigentlich das Schönste an dieser ganzen Geschichte, weil es ist nicht der Alkohol, es ist wirklich der Geruch und der ist doch hier, nach was riecht das denn alles? Das ist ja auch mal, jetzt, jetzt muss man ja abrufen, das ist auch immer dieses Klassische, man fühlt sich dann so, mit, man hat so mit seinem First Date, kann ja. ich mir vorstellen, sitzt man in irgendeinem Lokal, äh, will. Er ist ja auch total aufgeregt. So und dann und jetzt, dann sagt man ja, dann sagt man einfach Apfel oder Apfel. Dann sagt man, der riecht ja nach Apfel oder toll mineralisch. Das ist meistens reicht das schon, damit der, der Rest von dem Date auch... mineralisch riechen? Nein. <lacht> ich wollte wollt gerade sagen. Aber gut, dass du gefragt <lacht> hast. Na, wobei man kann Mineral... Also was wir in der Weinbranche als mineralisch äh, umschreiben, ist eigentlich, dass der Wein einen bestimmten Stempel seiner Herkunft trägt, die man mit dem Boden und dem Klima schon in Kontext setzen kann. Und äh, der Wein riecht steinig, der riecht nicht fruchtig. Riecht mal ein bisschen fruchtig, man hat so ein bisschen Birne, man hat so ein bisschen dieses Apfelige, mhm. man hat so eine Stachelbeere, Steinobstnoten. Aber so am, am meisten finde ich, riecht er richtig steinig. und ähm, Steinig, ja. okay Ich finde ja auch immer lustig, die hat so eine Jodnote drin, erinnert mich an Pflaster.
0: Aber das ist jetzt, jetzt ah, kommen wir wirklich aber in ganz... Also ich kann <lacht> es wirklich nur nachvollziehen oder rekonstruieren, wenn du es sagst.
1: Ja, das ist ja auch das Interessante. Das ist, also das ist wahrscheinlich, wäre Ich auf Jod nicht gekommen, aber ja. wo
0: du sagst, Jod ist ja logisch, Jod. Aber das ist auch ganz typisch, weil du hast
1: wahrscheinlich diese ganzen Sachen sowieso abgespeichert mhm. und du brauchst einen Impuls von mir. Ja. Also sehe ich mich auch ein bisschen als Trainer eigentlich in, in, in dieser Form. Menschen einfach ein bisschen vielleicht, die haben das ja alles nicht auf ihrer Festplatte, aber wir haben das in unserem Unterbewusstsein und wir holen es nicht mehr hervor. Wir sind wir leben in einer ziemlich geschmacksfeindlichen Umwelt teilweise, mhm. wo die Menschen es vielleicht verlernt haben und man muss ja auch sagen, also diese ganze Weinsprache hat natürlich auch ist ja auch was sehr Individuelles. Ähm,
0: es gibt schrägt Leute, die das total einige, schräg finden. Ja, schräg ne? auch einige ab. Ne? Ja, Kannst genau, du mal sagen, ja. welche die, 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 die mieseste Bezeichnung für einen Wein ist, wo du sagst, schlechter können wir ihn nicht beschreiben als, ich meine, gibt es Katzenpisse? Ja, na klar. Ja, ja Ganz schlimm finde ich
1: auch, auch, bei der gleichen Sorte Sauvignon Blanc, Mädchenschweiß, habe ich schon mal gehört. Also das ist dann, das ist wirklich ekelig. Also, ähm, aber äh, Schweiß kann durchaus ja? sein. Ähm, frag, dafür gibt es sicherlich eine chemische Erklärung. Schweiß mhm. weil und Sauvignon. Sauvignon ist reich an Methoxypyrazin, Sehr pyrazinisch, also so verantwortlich für Spargel, Basilikum, so also grüne Noten mhm. und Katzenpipi eben auch oder Katzenstrom. Und das kommt dann meistens, ähm, wenn der Wein nicht gut vinifiziert wurde und von meistens sehr schlecht bewirtschafteten Weingärten. Okay. Und, äh, ja. Ja, es gibt Leute, die trinken gerne Katzenpipi, kann ich dir sagen. Ich durfte das immer wieder beobachten. Also es gibt echt Leute, oh, du musst mal meinen Sauvignon probieren. Dann habe mhm. ich gesagt, alles klar, Katzenklo, also Helge Schneider, alles grüßen. Ja. Nein, und es gibt natürlich noch ganz andere Bezeichnungen. Es gibt auch Leute, die dann in so Bildern reden, die mir eigentlich fremd sind. Ähm, ja, entweder als Anzüglichkeiten sind so, okay, oder ja. so. Ich meine, am Ende, immerhin da hat sich jemand Mühe gegeben, irgendwas versucht hinzukriegen. Mhm. Ja. Ähm, man kann auch einfach darüber freundlich hinweggehen. Wenn man zwar manchmal direkt gefragt wird, kann man es auch mal sagen. Ich finde, man muss auch mal eine Grenze ziehen. Aber generell, mein Gott, Leben und Leben lassen, so funktioniert das Leben.
0: Also der hat auf jeden Fall nichts von dem, was wir gerade in den letzten drei Minuten gesagt nee, haben. Nee,
1: Gott sei Dank. Und oh, hat ein bisschen so Hefe, finde ich. So erinnert mich an Hefe. Noch ja, auch sehr genau. jung, ne? Ja? Hefe. Weißt du, so Bäckerhefe, so ein bisschen ja, Sauerteig so ja, ja.
0: oder so. Hefe kriege ich jetzt auch mit.
1: Alter, ja, Hefe, das Birne, Blüten. <lacht> ja, und, und das ist, glaube ich... So wie für einen Weintrinker, das wichtig ist, dann doch diese Vokabeln zu kennen, weil man dann auch versuchen kann, über diese Vokabeln kann man wiederum eine Einordnung ja. machen bei der man trotzdem gnadenlos daneben liegen kann. Aber deswegen gibt es diese äh, ganzen Aromen. Es gibt ja primäre, sekundäre und tertiäre Aromen. Also die primären sind die, die aus der Frucht kommen, aus der Beeren sozusagen. Das heißt also dieses äh, Apfel, Zitrus, ja. äh, Limette. Dann gibt es diese sekundären, äh, die dann nach dem Ausbau riechen, zum Beispiel Holzfass. Das gibt dann so Toffee, Butter, Diacetyl. Mhm. Und äh, noch viel mehr. Und dann gibt es auch den Boden, Mineralität eben, der da auch reinkommt. Schiefer zum Beispiel, der so eine würzige Note häufig den Wein verleiht. Und dann haben wir zum Schluss diese tertiären Noten. Das ist sozusagen die Noten des Niedergangs, wo die Weine dann nach Waldboden riechen, ähm, nach Madeira, also sprich Sherry. Mhm. Wenn das so einen oxidier oxidierten Charakter kriegt, wenn die Frische dann fehlt und dann in so eine, ja, ins Moratorium sozusagen läuft. Ich bin ganz
0: begeistert. Können hey. wir jetzt mal trinken? Ja, endlich, genau. <lacht> Welche Temperatur muss er haben? Jetzt unterbricht er schon wieder. Ja, ne? Super.
1: Also ja. ähm, Temperatur, finde ich, äh, ist auch immer, hängt von der Außentemperatur und der Jahreszeit mhm. ab. Ich möchte ihn gar nicht so kalt trinken, aber ich würde ihn gern kühler trinken. Es passt ein Ticken zu warm zum Probieren, ja. aber gut. Okay. Also hier den hier würde ich trinken bei 6 bis 9 bis 10 Grad. Der kann aber ruhig wärmer werden. Ne? Also der, Kühlschrank. Ja, Kühlschrank, Kühlschrank kalt, genau. Ich weiß, das hört sich schrecklich an. Das finden auch viele ganz ekelig. Aber
0: wir wollen ja heute noch Mittagessen gehen oder sonst was. Ich muss den aber mm. du musst hier runter... Oh, ja runter. Hast du einen Schluck runtergenommen? Musste ich jetzt ja. äh, sonst? Ach Gott, du Ärmster. Für die dritte. <lacht> also, mm. aber ja. da ist der ja. Wie soll ich das denn jetzt beschreiben?
1: Ich kann dir das beschreiben. Ähm, eigentlich ist das, was du jetzt äh, schmeckst, ist eigentlich das, was du riechst. Denn das nennen wir das retroolfaktorische äh, ähm, Aromen, die jetzt hochkommen. Äh, weil mit anderen Worten, du hast den Wein runtergeschluckt, der Wein verdunstet in deinem Rachenraum, die Alkoholmoleküle verdunsten auch, steigen dir sozusagen in den Rachenraum an die Rezeptoren, an die Schleimhäute. Und von deinen Schleimhäuten geht das dann in das Gehirn, in verschiedene Teile deines Gehirns, Erinnerungs äh, vom ähm, Gehirn, dann da, wo du die ganzen Glückshormone empfindest und und und. und das ist genau das am Ende. Und dann schaffst du es vielleicht noch, sogar noch zu sagen, mehr als nur zu sagen, er schmeckt lecker. Vielleicht schaffst du es dann noch zu sagen, wow, der ist ja richtig trocken, der hat eine tolle Säure. Also ich will damit nur sagen, lecker ist sozusagen das, was man mhm. durchaus legitim ist, aber so wie ja oder nein, es ist nicht viel oder how do you do. Und wenn du dann schaffst, so ein bisschen deine, deine Gefühle und deine Einschätzung genau präzise wiederzugeben, das machen ja Weinjournalisten auch sehr, sehr gut teilweise, ähm,
0: Nachvollziehbarkeit dann zu schaffen. Das finde ich eben ein ganz spannender Moment. Muss man nicht, kann man. Ich würde das jetzt so beschreiben. Also der liegt mir ja immer noch auf der Zunge. Ja. Und es ist, ist, ist so ein bisschen so, als hätte ich einen Apfel gegessen.
1: Ja, genau. So ja. habe ich jetzt. So ein, aber so einen so fast bräunlichen Apfel so ein, oder Mürbenapfel, oder? Nee. Für dich nicht? Nee, nee, das war schon... So ein knackiger, frischer, grüner Apfel. Ja,
0: aber nicht zu viel Säure. Ja. Nicht zu viel Säure hat er ja nicht. Jetzt ist spannend, jetzt ja, reden wir über Wein. Aber, jetzt liegt der, ja, aber der liegt noch nach. und nee, mhm. Aber ja, so ein, also ein feinfruchtiger Apfel. Ja doch, also so Bosskopf vielleicht oder ja, so in diese Richtung. Genau, so würde ja, ich das
1: jetzt... Finde ich auch. Und was auch noch drin ist, so ein bisschen dieses Lausanne, so fast ein Gefühl wie so salzig, dieses was so lange nachhält ah, ja. wie Mineralwasser, ähm, was so ein äh, salzig-mineralischen äh, stimmt die mineralischen Geschmack. Ja, ja. Ja. ja Und da ist eigentlich der Geschmack, der Geschmack ist Säure, Süße, Bitter, Säure, Süße, Bitter und Umami und, was habe ich noch vergessen? 90. Salzigkeit, Dankeschön. Genau. Und ähm, jeder nimmt das auf seiner Zunge unterschiedlich wahr. Jeder, äh, ich sag mal von Kultur zu Kultur ist das ist sie übrigens sehr unterschiedlich ausgebildet auch. Es Gibt ja Kulturen, die bitter ganz anders bewerten. Italiener zum Beispiel essen viel bitterer als die Deutschen. Das mhm. Siehst du schon am Espresso. Siehst du äh, an ihrer Ernährung, mediterran, Artischocken, Cynar äh, oder äh, Campari, Campari ja. und so oder mhm. auch mhm. Pastis. In, mhm. Und wir Deutschen haben eher einen Sweet Tooth, sagt man so uns so nach. Ja. Das kann man natürlich nicht verallgemeinern auf die gesamte Bevölkerung, aber es ist schon so ein... Ja, ist, 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 ist eine Tendenz drin.
0: Der hängt jetzt immer noch nach. Ja, der das ist Silvaner, der Nachgeschmack. Der Silvaner. Und das ist jetzt, also wenn er, wenn er heißt Gut Silvaner... Es, es ist so, ich sag mal, so die Visitenkarte eines Hauses.
1: Mhm. Ähm, ein Wein, der ähm, Spaß machen soll, der vielleicht zwei, drei, vier, fünf Jahre alt werden kann, aber eigentlich der jung getrunken gehört, äh, super ist zu unkomplizierten Gerichten, draußen sitzen, im Garten, Picknick mit äh, Freunden, Freundinnen, äh, einfach oder ja, einfach mal eine Party machen damit oder so.
0: Ja. Das finde ich auch aber für eine sind Party ein toller Wein, weil hm. der macht Spaß, aber schont den Geldbeutel. Wirklich recht, sorry, dass ich ja, das unterbreche, hat, hat man wirklich, aber nicht so häufig, ne? Was wird denn in Deutschland eigentlich am meisten angebaut?
1: Naja, das ist nach wie vor der Riesling, äh, ja. zu Recht auch. Es ja. ist die Sorte, die hier hingehört. Und äh, der Silvaner, ähm, das hatte aber auch, ähm, weil der nicht einfach im Handling ist und im Anbau, ist der eine Zeit lang mal im Rückgang gewesen und jetzt hat er so ein Come Comeback. Aber wir haben ja auch mittlerweile andere klimatische Verhältnisse, also mhm. mit anderen Worten. Und es gibt wieder Menschen, die sich mehr für ihre, und gerade die Franken, die sind ja sehr heimatverbunden, die setzen sich dann eben sehr für ihre, ihre Weine ein. Ja. Wie gießen weg? Ja, das schaffen wir sonst nicht. Nee. Jetzt gucken wir mal. Muss ich einmal. eigentlich
0: ausspülen oder reicht ausgießen?
1: Es reicht ja. in diesem Fall ausgießen, ähm, ganz einfach aus dem Grund, weil das Glas ist jetzt aviniert und der Wein, den wir danach haben, ähm, der stört sich sozusagen nicht an dem äh, Geruch. Ja. Wenn wir jetzt hier einen süßen Wein gehabt hätten ja. oder einen Traminer, der so ganz blumig riecht, ja. dann hätte ich gesagt einmal kurz entweder neues Glas oder äh, noch mal Das Kann man durchaus machen.
0: Ja falle ich nicht negativ auf. Nee, ist ja nee. sowieso negativ auffallen kann man ja sowieso nicht. ich meine natürlich wenn man das Zeug weggurgelt und, <lacht> Ach, ich, ich und bin gleich wegzieht <lacht> ohne irgendwie was also ich Gibt's finde es aber auch, ne? die Leute, die äh, gar nicht riechen, einfach nur
1: Ja, kann jeder, dann kann jeder machen, wie ich will. Also man hat mir auch immer, ah, Sie sind Sommelier. Da habe ich immer gedacht, okay, was heißt das jetzt? Also so mit anderen Worten haben die immer gedacht, ich bin der Spiritus Rektor, der, der Hausmeister Krause hier, der den Leuten sagt, wie sie was zu trinken haben. Mhm. Äh, so habe ich mich persönlich nie gesehen. Und ich finde, der Job ist eigentlich dazu da, die Menschen glücklich zu machen. Und wenn sie mich fragen, wie man es richtig machen kann, dann kann man ihnen ja dabei helfen es ihnen sagen. Ja. Aber dieses äh, Gängeln, äh, auch wenn, ich jetzt nicht in äh, das Alltägliches verfallen will, aber ich finde dieses Gängeln anderer Mitmenschen, das nimmt ja auch gerade wieder so ein bisschen zu. Oh ja. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Ähm, ich finde, äh, wir sollten das, was wir haben, unsere Freiheit und das ist auch die Freiheit beim Wein trinken, die sollten wir lassen und die sollten wir auch dem anderen so, äh, dass wenn er seinen Chateau Petrus mit Cola trinkt, kann man zwar lachen, kann man auch mal die Augenbraue heben, vielleicht würde man es selbst nicht machen, aber wenn er damit glücklich ist, ist er damit glücklich. Und ich habe sowas gemacht. und ist Also nicht ich selbst, sondern ich hatte Gäste, die sowas haben wollten. Hm. Warum denn nicht?
0: Mir doch egal. Ja. Okay. Ja, ist deren Spaß. Ja, verstehe ich. Gut, man kann ja seine eigene Meinung haben, aber man. So. Kann... Oder? Oh, was ist das jetzt? Was ist denn das jetzt für ein. Menetou-Salon!
1: <lacht> ja.
0: Was für ein Übergang!
1: Ja, herrlich! Jetzt gehen wir mal nach Frankreich. Und äh, Menetou-Salon ist nicht an der oberen Loire. Das ist ähm, Sancerre Pouy kennst du vielleicht? Ja. Das sind sehr klangvolle Namen. Mhm. Hier sind wir ähm, in der gleichen Gegend, allerdings ein bisschen weiter südöstlich. Und der Boden hier ist einer der drei wichtigsten Bodensorten, die wir finden an diesem, in diesem Teil. Es gibt Kimmerich, das ist so Feuerstein. Das findet man in Puy und am Hang von Sancerre. Dann äh, gibt es den Puy auf der östlichen Seite, ober, sozusagen über die Loire rüber, wo wir ganz viel Feuerstein haben. Und Ménitou Salon finden wir. Und dann gibt es auch die Le Cajotte-Böden. Das sind so, so Kiesel, ja. kieselige Böden, alles Kalk. Das sind äh, Kimmeridgien und Oxfordien. Äh, so eine ich so mal urzeitliche Abbruchkante, muss man sich das vorstellen, die in England anfängt über das Pariser Becken, über okay. Paris, die Champagne, Chablis, bis eben hier, hierhin reicht. Und das ist eben auch ganz spannend beim Wein, ist Geologie ganz, ganz wichtig. Und das ist hier die heißen Terre Blanche. Das sind so weiß schimmernde Kalkböden, ja. die so fast so richtige Brocken sind. Und wenn man im Sommer ist in dem Gebiet und die Sonne scheint drauf, dann wird es richtig leuchtet hell. Und die Sorte ist Sauvignon Blanc, das steht aber nicht drauf, weil wir eben ja vom Sauvignon gesprochen genau. haben. Das ist eben der Name der Gemeinde. Und der Name der Gemeinde manifestiert sich a ah, durch das Klima, das ist hier so semikontinental, plus durch den Boden. Und jetzt kommen wir zu dem Winzer, Florian Moyer, den ich finde, der das wunderbar interpretiert. Das ist jetzt ein junger Wein. Das ist ein Sauvignon Blanc, wie ich ihn gerne trinke. Ich muss auch sagen, Gott sei Dank hat er keinen Schweiß.
0: Nee, ich bin auch auf der Suche, aber... <lacht> ja, das ist blöd, wenn man das jetzt schon sucht. Das ist ist eigentlich...
1: <lacht> naja, aber... neurolinguistisches Programmieren. Ja, das war ja <lacht> genau, das war ja nur die Vorlage. Ich
0: hätte es auch nicht gesagt, aber... Ich liebe, ich
1: liebe, muss sagen, die Franzosen haben eine andere Kultur, äh, wenn es um Wein geht, als viele andere Nationen oder es ist die präziseste vielleicht. Es geht immer um die, um häufig um den Platz, um die Herkunft, wie man das am besten interpretieren kann. Und da kommen eben ein paar hundert Jahre Erfahrungen oder ein paar Jahrtausende Erfahrungen manchmal auch rein. Und das eben in einer Dichte. Das ist eben das Große an Frankreich. Auch äh, wenn viele Deutsche Probleme haben mit der französischen Küche und mit französischen Weinen, sie finden das zu komplex, zu kompliziert, ähm, es sind einfach, das ist einfach geil. Frankreich hat diese Vielfalt. Und ich wünschte, wir hätten ein ganz bisschen mehr von dieser Lebensfreude oder Lebenskultur auch hier bei uns. Ja. Noch ein bisschen mehr.
0: Würdest du den Weinbau mit Lebensfreude gleichsetzen? Würdest du sagen, ja. in den Ländern, wo viel Weinbau betrieben wird, ist auch die Lebensfreude ein wenig höher?
1: Ja, ist es. Wobei, ich stelle ja gerade fest, nördlich von uns, Richtung Dänemark, Norwegen, Skandinavien generell, hat eine unglaubliche kulinarische und auch Weinbau, also die Leute haben ja nicht mehr Ahnung als hier, aber sie sind viel offener mhm. und sie haben doch anscheinend äh, ein anderes Gefühl für was, was kosten muss also oder darf. Und dann ist es auch okay. Also die, die haben unglaublich tolle Qualität, äh, die man findet auf den Weinkarten, gerade Kopenhagen. Finde ich total inspirierend zur Zeit Und es sind eben die kleinen Details, die es machen. Und die äh, Franzosen und äh, Portugiesen, Spanier, Italiener, Mittelmeeranrainer, Griechen äh, und, 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 die haben natürlich durch die Römer eine... Äh, eine tolle Lebensqualität. Das haben wir ja in Deutschland auch schon, wo die Römer waren. Ist ja, ja doch. Ja, die Uhren gehen ein bisschen anders. Wir probieren. Ich, also nochmal zur Nase. Okay, ich war schon zu weit. Ja, ist okay. Es okay, ich Gesetz. Ich kann es ja, doch, ja, ja, ja,
0: ja,
1: ja, ja. doch verstehen. Aber du hast diesen: Du hast hier dieses, Zitruslimette. dieses äh, ja, ich weiß nicht, ob du gerne diese... Kennst du diese großen Zitronen von der Amalfi-Küste? Diese Amalfi-Zitronen? Natürlich kenne ich die. Die sind super, oder? Die liebe ich. Und die haben ganz... Oder meier Lemon aus Kalifornien oder Florida. Die die auch so ganz süß. Fast so ein bisschen wie Pampelmuse oder so ein mhm. bisschen
0: so eine... So Grabfruit. So ein ich würde auch sagen, hier ist so ein bisschen was Pampelmusiges drin.
1: Ja, also du hast... Und das finde ich schön, wenn man sich so nähert. Und mhm. der eine sagt Pampelmuse, der andere rosa Pampelmuse.
0: Hey, das, rosa Pampelmuse, ja. So. Ja. Da. So. Boah. Bälle werfen. So. Und dann hast du
1: äh, etwas hier drin, was an schwarze Johannisbeere erinnert. Nicht so doll, aber so ganz bisschen Johannisbeere.
0: Ach, das funktioniert. Henrik, das, ist, das funktioniert.
1: Hast du als Kind auch gern am Johannisbeerstrauch? Ich hatte meine Großmutter, hatte tolle schwarze Johannisbeeren. Ich habe das immer geliebt, diesen grünlich-pflanzlichen Duft mhm. und dann diese herbe Süße, die ja. die haben.
0: Ich mochte aber immer lieber die roten.
1: Ja, ich, mo ja, ich mag ich die Ja, die waren toll, war teilweise zu herb. Ja. Die haben auch eine dickere Schale. Mhm. Dann hast du das so ein bisschen auch wieder diesen steinigen Charakter hier, aber insgesamt so ein bisschen ein parfümierterer, etwas feinerer Stil. Hey, ne? Der, der Silvaner ein bisschen deftiger und der, der ist Der kommt schon ein
0: bisschen feiner rüber, ja.
1: Und fruchtiger. Und das ist die Sorte.
0: Mhm. Hey, was war das jetzt für ein Boden?
1: Ähm, das ist Terre Blanche, also ja. Kalkformation. Okay.
0: Kann ich eigentlich alles probieren? Kann ich auch bei mir im Garten hm? Versuchen Wein.
1: Alles, was dir Spaß macht. Mach doch. <lacht> <lacht> Gucken wir uns das Ergebnis mal an in 30 Jahren. Weinbau ist eben auch etwas, was häufig über die Generationen geht. Ist das nicht geil? Oh, der, der. Geil. Und jetzt ein paar, paar, magst du gern Austern? Ja, ich liebe Austern. Ah, mag nicht jeder, aber so zu Austern oder zu Seafood oder zu ein paar Krivetten mit Mayonnaise. Äh, ich kann mir jetzt irgendwo vorstellen, äh, irgendwo an der Küste zu sitzen, ein paar Krevettenpulen, Mayo und so ein Glas Wein dazu. Genau.
0: Irgendwie Geil. an so einem Holztisch auf der Île de Re, weißt ja. du, wo sie dir einmal so ein Tablett rüberschmeißen, so. nur eine Zeitung drunter und genau. jetzt pool mal den Kram aus. Ja. Dann, ja. Ja, genau, und, und, und,
1: oder hier ein paar äh, gegrillte ähm, Pepperoni. Pimientos. Mhm. Geht auch super dazu.
0: Ja. Aber der ist ja richtig, der hat ja richtig Fülle. Der füllt ja alles aus.
1: Ja, er ist leicht. Also ist nicht schwer. Der läuft flockig über die Zunge. Der hat 12,5% oder 13%. Ich habe meine Brille nicht auf. 13?
0: Ja, das ja. Ist, das aber der füllt ganz viel aus. Ja. Aber den kann ich mir wirklich gut vorstellen. Ja.
1: Perfekt dafür. Ja. so und, und das ist, finde ich, das total Entscheidende beim Wein, den richtigen Kontext zu finden, mit erstmal den Lieblingsmenschen oder die Lieblingsmenschen finden, mit denen man das trinken möchte und eine ne Situation schaffen, in der man das dann gerne trinkt. Und das kann stark variieren. Dass der übrigens 13 hat, liegt am Jahrgang 2020. Das war auch ja heiß. In Deutschland war es auch sehr heiß. Äh, aber wir haben in den letzten Jahren natürlich äh, durch die durch die Trockenheit äh, für den Weinbau was super in weiten Bereichen. Wobei man muss aufpassen. In manchem es hat im Süden teilweise mehr geregnet als im Norden. Hier war es eher trocken. Ja. Also wir haben ja ganz komische Wetterlagen mittlerweile. Äh, aber äh, es waren so ein paar Jahrgänge dabei, die mit von extremer Trockenheit geprägt sind. Das heißt wenig Vollnis. Das heißt wiederum wenig Selektion macht es den Winzern relativ einfach. Ob das dann wieder die größeren Jahrgänge sind, oh, weiß ich nicht. Aber das, das wird immer gerne dann so verkauft. Aber ich weiß, dass für die Winzer natürlich trotzdem einfach. Die sind dankbar.
0: Ist das auch Marketing? Ist da auch viel Marketing dabei? Ja,
1: oder? na klar, ähm, weil äh, da ist der Journalismus ja noch vorgeschaltet sozusagen und die Journalisten äh, entscheiden dann, ob das ein gutes oder ein schlechtes Jahr war. Das... Äh, das nehmen die Kunden dann meistens so, aber man kann aus kleinen Jahrgängen tolle Weine haben, man muss sie nur zur richtigen Zeit trinken, meistens früher mhm. und die ganz großen Jahrgänge werden meistens viel zu früh getrunken, das heißt die könnte man manchmal liegen lassen, also da reden wir vor allen Dingen über Bordeaux oder über die großen Weine der Welt. Und ähm, wir stellen doch immer wieder fest, und ich habe viele Winzer Freunde auch, die immer wieder die kleinen Jahrgänge lieber trinken als die großen, die sie dann ja Journalistenjahrgänge nennen, weil die kleinen Jahrgänge sind einfach die, die Freude machen, weil man, man weiß wahrscheinlich auch, wie viel Arbeit das war und dass es viel mehr Arbeit war und diesen Mehraufwand irgendwie. Und dann zu sehen, dass dann noch was Gutes dabei rauskommt, das ist dann sozusagen, glaube ich, der Satisfaction-Thrill, den der Winzer hat. Ja. Also mit anderen Worten, ein guter Jahrgang äh, muss nicht immer der, der berühmteste und teuerste sein und äh, vor allen Dingen, das macht sogar Spaß, wieder Smart Shopping zu machen, manchmal kleinen Jahrgang und ein guter Winzer, der gibt sich in jedem Jahr Mühe und ich behaupte sogar, äh, in einem schwierigeren nee, Jahrgang ich gibt mal. er sich mehr Mühe ja. und wir alle wissen, wenn man sich mehr anstrengt,
0: kommt manchmal auch was Tolles dabei raus, mhm. so. Ja, 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 absolut, absolut. Das, aber ist es denn einfach? Einfach ist es natürlich nicht, scheiß Frage, andersrum gestellt. Wenn ich jetzt so einen jungen Wein habe, kann ich denn schon relativ früh erkennen, was das wird?
1: Ja, also das ist so wie im Talentschuppen. Man kann, glaube ich, schon recht früh äh, beobachten, was alles da ist in dem Wein, wie, wie klar und wie, wie er sich zeigt. Ähm, das geht schon relativ früh, dass man so dieses Grundmaterial, äh, wobei man muss echt äh, manchmal sehr vorsichtig sein mit Einschätzungen, weil dann gibt es wiederum Sachen, die man vielleicht am Anfang nicht verstanden hat oder die sich nicht so schön zeigen und auch ein bisschen Zeit brauchen. Und das ist ja wieder bei dieser Jagungsthematik. Das ja. kann sein, also gerade so ein, ich sag mal, regenreiches, feuchtes Jahr mit einer vielleicht mit Fäule, mit ein hoher Selektionsaufwand wiederum bedeutete. Das kann durchaus sein, dass äh, ja, der Wein am Anfang manchmal sich nicht so schön zeigt, aber dann nach zwei, drei Jahren wunderbar zu trinken ist.
0: Aber also ich da, muss es häufig probieren.
1: Ja, und du hattest ja gefragt, ähm, wie man sich am besten informiert. Also ich finde, schaut euch die Blogs an. Es gibt ähm, ganz viele tolle Seiten äh, heute zum Thema Wein. Man kann ein bisschen querlesen. Das Internet ist, finde ich zumindest, für unsere Branche revolutionierend gewesen, weil wir einen Transfer hatten von Wissen, der nicht mehr in den eigenen ich sag mal in den eigenen Sprachregionen blieb, sondern du liest heute englischsprachige Blogs. Du kannst dir französische Blogs anschauen, kannst jetzt schnell durch den Google Translator hauen. Da kriegst du zumindest den Kontext wieder und, und, und. Also mit anderen Worten, du hast unglaublich viele Möglichkeiten, dich zu informieren. Und deswegen ist es immer wieder, komme ich drauf zurück, es hängt an dir und halte dich an die guten Leute. Und da, und da muss man auch um sich ein bisschen auf so Menschenkenntnis verlassen. Und, ähm, Und wie wir den... ja
0: auch schon gesagt haben, es kann ja auch sehr unterhaltsam sein, das Ganze. Ja. Das ist ja nicht eine trockene Materie. Nee, sondern im Gegenteil. Wenn, 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 genau. man, wenn, man dich jetzt, wenn man dir folgt, dann weiß man ja zum Beispiel, dass das sehr amüsant auch sein kann. <lacht> ja. Das ist ja. dann ganz äh, ja, charmant. Danke dir, und fröhlich ja. verpackt
1: ist. Was mir halt Spaß macht, ist, äh, so ein bisschen auch äh, ein bisschen zu ärgern oder so ein bisschen ja. zu provozieren. Und äh, weil ich finde, wir nehmen uns alle so wichtig und so ernst ja. Ja, ja. und äh, einfach mal. Und gerade Wein ist so ein besserwisser Thema. Ich meine, welches Thema ist heute nicht besserwisser, aber äh, bei Wein ist es auch noch so, weißt du. Da wird dann ja auch so, nach dem Motto, ich kann mir einen Wein für 1000 Euro leisten, du nicht. Da werden auch so Grenzen gezogen. Das gefällt mir überhaupt ja, ich nicht. Ich kann
0: mich über andere stellen. Den, der,
1: und der Wein ist nicht, das ist nicht das Problem. Das Problem des Weines ist das nicht. Es ist das Problem dieses Menschen. Hm. Dafür, der Wein kann dafür nichts. Dass bestimmte Weine im Preis haben, es ist wie überall auf der Welt. Man kann sein Geld für Anzüge, Autos, für Cocktailkleider, für Schuhe, weiß der Kuckuck, Zigarren, Musik, für alles Mögliche ausgeben. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und dieses blöde, äh, ja, für drei Euro schmeckt genauso gut wie der für tausend Euro. Mhm. Nein, schmeckt nicht, finde nee. ich nicht. Äh, kann aber sein, dass es demjenigen besser schmeckt. Das ist okay. Dann Damit kannst du leben.
0: da wahrscheinlich auch nicht pumpen. Das ist da nicht deine Zielgruppe. <lacht> Hast du denn das mal gehabt in deiner aktiven Sommelier-Tätigkeit im Restaurant, dass da mal so ein Gast kam und sagt, bringen sie uns mal die beste Pulle? Ja klar, ja? die ganze Zeit. Ja, das ist ja auch eine sehr nette, eine sehr nette
1: Art, ähm, sein Gegenüber so ein bisschen zu provozieren. Ja. Kann ich schon verstehen. Wobei das ja mit der besten Pulle ist ja trotzdem immer schwierig. Ja. Also wenn du nicht ein Vorgespräch hattest, dann hängst du, ähm, hängst du echt in den Seilen. Also mit anderen Worten, dann kannst du nur gehen nach Namen, nach Preis, nach Jahrgang vielleicht noch, nach Region. Also von daher ist es super, wenn du jemanden hast, mit dem du dich unterhalten kannst. Das ist ja eigentlich fast die Aufgabe eines Sommelies rauszufinden was sein Gast möchte. Wie viel er kann, wie viel er ausgeben möchte, kann, so was sein Budget ist, muss man trotzdem ein bisschen, finde ich, Rücksicht drauf mhm. nehmen. Da muss man rausfinden, mit wem ist er da. Also sprich, ist das ein privates Date oder ist das ein Geschäftstermin? Ähm, wie viele Leute sind am Tisch? Wie viele Nationen sind am Tisch? Ja. Das ist ja auch so ein bisschen das, was äh, mein Job als Sommelier äh, und ich warte ja nur noch auf die Frage, aber äh, Master-Sommelier kann man ja auch, das ist ja diese Prüfung.
0: Das wollte ich mir zum Schluss aufmachen. Ach so, okay. <lacht> ja, ich, ich ja das ist ja so, diese Prüfung ist ja auch niedlich gesagt jetzt.
1: Ja, aber wichtig ist, finde ich, ähm, und deswegen legt man sehr viel Wert bei der Prüfung, dass du äh, meisterlich am Tisch mit den Menschen auch umgehst. Mhm. Das ist, glaube ich, etwas, äh, wo wir denken heute, wir können uns alles kaufen, das ist richtig, aber einen guten Service. Das ist wirklich wertvoll. Ich bin ja lange schon kein Sommelier mehr. Aber ich finde es toll, dass wir immer wieder junge Leute haben, die äh, sich da echt äh, viel Mühe geben. Und ähm, das muss auch mehr wertgeschätzt werden. Wie alles heutzutage natürlich mehr Wertschätzung braucht. Ne? Also ob es die Krankenschwestern oder Pfleger ja, sind, und bla, bla, bla. Die also sind find,
0: in allem sehr, sehr flüchtig.
1: Ja, genau. Aber bei, gerade beim Thema Dienstleistung auch. Und wir haben ja. jetzt das Riesenproblem, äh, danke Corona, ja, haben wir auf einmal ganz kurz, ich glaube, ein Drittel weniger Beschäftigte in der, in der Dienstleistungsbranche sind also alle abgewandert. Mhm. Ja. Und warum? Weil sie wahrscheinlich auch jahrelang nicht entsprechende Würdigung für ihren Job bekommen haben. Ich habe in den USA arbeiten dürfen und das muss ich sagen, doch ein anderes Thema dort, zumindest gefühlt. Ich fand immer ähm, erstmal sehr professionell, mhm. auch wenn es teilweise Ungelernte waren, aber eben extrem gut auf Leute zugehend und ich muss immer wieder sagen, diese, diese Dienstleistung, das macht so das Quäntchen am Ende, Dinge zu tun, wo man sagt, eigentlich kann ich mir das nicht leisten, aber ich mache es jetzt doch.
0: Ja. Ja. Du hast das Stichwort eben genannt, ich überbrücke mal, während du hier den dritten Wein mhm. öffnest. Ich hoffe, es ist okay. Ne? So, ich finde so das wunderbar. Man kann
1: morgens mal so ein paar Weine probieren, aber weißt du, morgens ist man noch fitter. Wirklich, der, der Tag ist noch so, du bist unverbraucht, du bist ganz anders in deiner Wahrnehmung, das kennen wir doch alle abends, wenn wir nach Hause kommen, sind müde, wir essen und trinken dann, aber wir eigentlich fahren nur noch auf halber Flamme. Ein Gast von
0: mir, die auch, die wie du, sehr viel später aber <lacht> Master Sommelier wurde, mhm. Stefanie Hehn, ja. die sagte mir, am, am besten morgens probieren, die hatte... Die hatte mir erzählt, dass sie mit zwei Weinen so ein bisschen Probleme hatte, die auseinanderzuhalten. Und sie hat gesagt, am besten immer morgens, vor dem Frühstück probieren. Und äh, dann hat sie es dann auch hinbekommen irgendwann. Aber um Master-Sommelier zu werden, da muss man ja schon ein bisschen was tun. Da muss man ja... Ja, es ist eine anspruchsvolle Prüfung und äh, bei
1: mir hat das auch nicht gleich beim ersten Mal geklappt. Im Gegenteil, ich bin häufig noch mal immer nach England geflogen nach London und ähm, habe diese Prüfung gemacht. Also es ist im, im, im Gegensatz zu Sommel jedes Jahres oder was man da sonst alles werden kann, was ja, ich sag mal, Entscheidungen sind, die durch ein Gremium getroffen werden, also so eine Art, ja, Einfach Sympathie vielleicht für halt ein die rein Leistung. reiner Genau, ja. ist der Masters Familie wirklich eben eine Prüfung und das ist der Unterschied auch. Und ja, sie ist kompliziert, sie ist komplex. Was ich sympathisch finde, sie wird eigentlich von Fachleuten, also von echten Fachleuten, Koryphäen in der Branche wiederum, die dort wieder die jüngeren Generationen rausbilden. und die gibt es ja seit 1969, und ich glaube, es sind jetzt 280, 285 so ein sowas. relativ kleiner Kreis. Ja, es ist äh, ein bisschen elitär oder beziehungsweise eng. Die Durchfallquote ist halt enorm, äh, weil du eben nicht nur in deinem Gebiet, also sprich in deinem Land, in meinem Fall wäre es jetzt Deutschland äh, oder Österreich, gut sein musst, oder im deutschsprachigen Raum, sondern du musst auch was zu Portwein wissen, du musst was zu Madeira wissen, du musst was zu Bordeaux, zu Burgund, du musst aber auch Australien auf dem Schirm haben, du musst Argentinien, Chile, du musst Mexiko wissen, du musst was zu Sake wissen, gibt es in Japan ja. auch Wein und, und, und. und ja? Also das macht es eben so unfassbar komplex und äh, das finde ich gut, das ist eine gewisse Ausgewogenheit, weil eigentlich die Grundidee ist eigentlich, dass ein master Sommelier überall auf der Welt irgendwo einen Job machen könnte. Der könnte also ich könnte jetzt morgen wahrscheinlich in, irgendwo vielleicht in New York, zumindest vom Fachlichen her, anfangen und wüsste, wie eine Weinkarte wie ich die strukturiere, wie ich sie kalkuliere, was da drauf muss ja. und und und. Oder vielleicht in Japan oder der aus Japan könnte nach Deutschland kommen und uh, relativ gut rausfinden, was, was gefragt ist. Dass da natürlich noch ein bisschen mehr dazu gehört, ist klar. Aber das fand ich so sympathisch oder das finde ich gut an dieser Prüfung. Es ist eigentlich um einen international ausgebildeten Weinfachmann, der eben A, über gute Kommunikationsskills und B, über ein gutes Wissen auch um die Produkte äh, verfügt und sie auch einschenken kann. Also das Servieren, die Kunst des Servierens, wie viel ins Glas, wann einschenken, wie. Das ist so menschliche auch Und das, auch
0: alles, das, das auch gehört gefragt. auch alles zu dem Gesamtkomplex genau. der Prüfung ja. und der ja.
1: Ja. Und dann gibt es dann eben verschiedene Levels. Ähm, und weil es eben sehr schwierig ist, fallen im Laufe der Zeit, ich sag mal, so es gab doch dieses Takeshi's Castle, ich weiß nicht, ob du das angeschaut ja, 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 hast, mit ja. den Japanern, wo tausend Mann auf eine Burg zustürmen und dann so verschiedene Aufgaben kriegen und zum Schluss bleibt einer über. Ja, ja. Das ist
0: Ungefähr so, so ist, darf man sich das vorstellen. Ja. Wie viele machen das denn? Also was würdest du sagen, wie viele fliegen da aus der Kurve? Oh, ich
1: weiß, das ist die. ich habe ja. irgendwo mal gelesen, äh, dass es wohl eine der Prüfungen ist, die die höchste Durchfallquote Nein. der Welt hat. Also äh, wirklich, das ist einer von tausend mhm. äh, oder sowas, also so im Verhältnis. Aber wow. dazwischen gibt es ja auch verschiedene Levels, Certified, mhm. Advanced und den MS. Mhm. Äh, das sind dann wirklich nur noch. Aber den weniger.
0: MS, den trägt man dann ja auch immer mit, ne? Den behältst du. Dem, der ja. bist, das bleibst du ja. und, äh, und ist so so ein, so ein gibt es da so eine Verbindung, trifft man sich, spricht man miteinander, ist das so ein, so ein ja. richtiges Netzwerk, das funktioniert? Ja,
1: man, man kennt sich, also ich bin jetzt durch meinen Job im Handel äh, auch ein bisschen raus und äh, ich habe das 99 gemacht. Jetzt rücken auch viele jüngere Leute ja, ja, ja. nach. Zum Beispiel die Steffi, mhm. äh, die auch wieder gerade äh, was plant und wieder Jüngere macht so, ein, so Vorbereitungskurse und dann hat sie mich gefragt, ob ich helfe. Aber äh, da ist die Steffi jetzt federführend und ich habe das vor ein paar Jahren gemacht mhm. und ich kümmere mich jetzt wirklich ein bisschen mehr um, um meinen Job. Aber ja,
0: äh, klar gibt es ein Netzwerk. Gibt es denn viele, die das oder einige, die das Lager gewechselt haben, die dann mal zum Winzer wurden auch? Ja. Ja, ja ich arbeite sogar mit einem
1: Master-Sommelier-Kollegen äh, äh, aus Washington State, Gramercy Sellers, Und äh, ich importiere heute seine Weine. Ich finde die richtig gut. Ja. Ich äh, stelle meistens fest, dass die meisten Sommeliers keine guten Winzer sind. Nee, nee weil. Ähm, oder nur ein paar von denen. Es ist eben doch, Winzer ist eben doch auch noch ganz andere Sachen. Ne? Es ist so Handwerk und da musst du auch, ähm, und vielleicht auch ein bisschen Familie, hast du die Weingärten schon. Ja. Also es gibt ja Weingärten, die sind seit hunderten von Jahren in der Familie ja. und die Leute wissen, was sie wert sind. Aber ich sag mal so, in diesem Entrepreneurstil der neuen Welt oder der Überseeländer, da gibt es immer wieder welche. Es gibt ja sogar Punkrocker wie Ochoter Barrels, der leider verstorben ist, die ähm, ja tolle Weine machen. und also Ich will damit sagen, es ist nicht unbedingt nur vorbehalten heute noch den Leuten, die aus einer Weinbaufamilie kommen. Es gibt viele Seiteneinsteiger, die manchmal mit sehr geilen und interessanten Ideen da reinkommen.
0: Das ist ja häufig so, nicht? Die, ja. dass du einfach nicht mit dieser äh, Vorbelastung reingehst. Genau. Aber wäre das was für dich? Nein. Oder machst du das? Schon?
1: Ich habe zweimal auf dem Weingut gearbeitet ja. für längere Zeit oder für ein paar Monate. Ich habe sehr viel Respekt davor. Okay.
0: Das, so, das sah eben so aus, auch wie nicht weiterfragen. Ach, ich, ich, für mich ist ich
1: bin eigentlich eher ein Kommunikator. Ja. Und ich mache gerne, ich, ich, ich bin auch viel. Man gar
0: nicht. Ich rede einfach sehr viel und sehr gerne. So, ab, so tschüss. Was, der, was erzählt uns der denn hier jetzt? Oh, der hat doch
1: die intensivste Farbe von allen. Ne? Obwohl ja. es auch ein ganz junger Wein ist. Ja, ich glaube, so das ist 2020. 20. Ja, es ist auch ein 2020er. Der heißt Nossa Calcario. Die Rebsorte ist Bical und der Wein kommt aus einer Region, die ist südlich von Porto, also wir sind am Atlantik, mhm. Beirada. Mhm. Und in Beirada ist der Boden sehr kalkhaltig. Das ist die einzige Stelle, wo man wirklich nennenswertes Kalkvorkommen in Portugal hat. Und Barros sind die Kalkbrocken, die überall dort in der Landschaft rumliegen. Kann ich mir richtig vorstellen jetzt. Ja. Aber du hast den atlantischen Einfluss, ja. du hast keine Berge davor. Und deswegen galt Beirada auch lange Zeit als die komplizierteste Region mit dem feuchten Klima plus die Berge in dieser Kombination mit viel Regen verbunden, kann man auch sehen, wenn man die Wetterskala sich anschaut von diesem Gebiet. Im September, da fängt es ja schon richtig an zu regnen und was im Rest Portugals eben nicht der Fall ist. Mhm. Also da, was in Portugal so spannend ist, sind die autochtonen Sorten, wie Kal ist eine Sorte, die findest du nur in dieser Gegend und äh, ist eine urtypische Sorte und hier sind 60 bis 100 Jahre alte Reben wow. und auch nach der Fasson der Biodynamie bewirtschaftet, mhm. äh, Philippa Pato und William Wouters, er Sommelier, hat sie geheiratet. Sie kommt William aber auch, Wouters, er Holländer? Äh, ganz fast <lacht> an der Grenze Antwerpen, okay. oh. der Präsident der äh, internationalen Sommelier-Vereinigung. Oh, ja, ja, ja. Ja, ja. Aber William ist ein ganz feiner Kerl, auch Oldschool-Sommelier und äh, ja klar, hat Philippa kennengelernt und die stammt aus einer sehr alten Weinbaufamilie. Und die beiden haben sich zusammengetan, sehr interessant.
0: Die konnten sich riechen?
1: Die konnten sich riechen und vor allen Dingen er mit seiner internationalen Perspektive auf das Geschehen und sie mit ihrer unglaublichen Verwurzelung in der Gegend. Und die beiden haben was geschaffen, finde ich, in diesen Weinen, was sehr viel Tradition ist. Aber gleichzeitig auch, wo man merkt, die trinken eben nicht nur ihren eigenen Wein, die trinken auch andere Weine. Die mögen Jura, die mögen Burgund, die mögen ja. äh, Bordeaux. Und das fließt so ein bisschen damit rein. Äh, der Wein bleibt aber eisenhart das, was er ist, nämlich ein Herkunftswein. Und die Farbe, ja, ist intensiv. Und Bical hat so eine leicht wachsartige Nase. Ich weiß nicht, Wann du das letzte Mal Bonawachs bei dir zu Hause aufgetragen hast, ist was her, ne?
0: Ist frisch her, ja.
1: Aber das hat so eine... Das hat jetzt nichts.
0: Ich sehe gerade das Schild von mir. Frisch gebonat. Ja,
1: Super, stell dir mal vor, du stehst als im Restaurant am Tisch oh. und sagst den Gästen, ich hätte jetzt einen Wein, der schmeckt nach, riecht nach Bonawachs. Ja. Da sagen die Gäste doch sofort, wir nehmen drei Flaschen. <lacht> Wollen immer mal schon wissen, wie das... Ja. Ja, und die schön. trinken den ganzen Abend und überlegen sich, ich brauche noch eine Flasche, wir haben es immer noch nicht verstanden. <lacht> Nein, aber die Nase, dieses, ja, es ist dieses leicht wachsartige, was hast du? Eine Erbse. Auch, ja, Erbse ist gut, was leicht süßliches, so mhm. mehlig, süßlich. Ja. Wachs und Erbse, du, ich, war, wie war der Wein? Ja super, nach Bonawachs und Erbse, zu Hendrik gehe ich nie wieder. <lacht> aber ich finde es eigentlich ganz schön, wir sind von so einem sehr deftigen, äh, einfachen und äh, echt gut schmeckenden, äh, rustikalen Wein wie dem Gutzelwaner, zu einem sehr feinen, parfümierten, eleganten Wein, zu einem das, was ich heute einen großen Wein nenne. Ja? So, und das ist jetzt ja. genau wie in, in der Musik, das ist eben so, kannst du auf die Mucke oder nicht? Das ist jetzt polarisiert. Und so, das tun große Weine immer. Große Weine äh, sagen nicht, äh, ich muss dir gefallen, das geht andersrum. Der sagt, ich bin ich und vielleicht Aha. magst du mich.
0: Okay, ja, ich lade dich ein. So, komm. Der lädt dich nicht ein, nein. Also, der sagt nee, um mich klar, kennenzulernen, aber ja, mach
1: so. Mach dir selbst ein Bild. Und ich finde das total irre. Das ist der komplexeste Wein von den mhm. dreien. Das ist der Wein, der dich am meisten fordert. Es ist der Wein, der ähm, am, am unsympathischsten erscheint, wenn es um die Fruchtigkeit geht. Ich sehe nämlich fast gar nicht mehr. Mhm. Wir reden hier wirklich von Gestein. Wir reden hier wirklich von diesem Kalk.
0: Wir reden von Kräutern. Wir reden von äh, so, äh, Thymian. Wäre ja, jetzt reden. So den auch. Jetzt kommt Thymian? Die ja, ne? wachsen ja richtig, ich sehe den auch richtig dazwischen. Wilden Thymian sehe ich dazwischen den Kalksteinen aber Das ist
1: das letzte Glas für dich, das weißt du schon. Ne? <lacht> <lacht> okay,
0: dachte gerade... Jetzt geht es jetzt Nach der dritten Flasche ich dachte, jetzt sehe ich ganz jetzt andere los. Dinge, dann sehe, ja. ich,
1: dann sehe ich sogar äh, <lacht> Thymian-Bäume dort wachsen. Ja. Nein, aber, In den Himmel. Aber diese, äh, dieses Herbsaure ja. auch, dieses äh, Zitrusschale, ganz bisschen. Und der Wein unterliegt einer ständigen Veränderung. Das heißt, er spielt nicht einen Ton, sondern er spielt ganz viele Töne und... Ähm, wie in der Musik vielleicht, wo man, äh, sag ich mal, mit, mit einem Intro, mit einem Mittelteil und dann wieder mit einem Outro sozusagen, bist du auch genauso in diesem Wein. Das, der baut sich auf, der kann in eine Karaffe, der ist auch noch sehr jung. In fünf bis zehn Jahren schmeckt er wirklich gut. Gut zu waren, haben hat gesagt, Jung trinken. Menetou mhm. Salon würde ich auch sagen, eher jung ja. zu trinken, vom Trinkefenster. Und hier würde ich sagen, ich kenne Sachen, von denen du aus ihren Anfängen. Äh, 20 Jahre alt, mittlerweile grandios. Also die, ja. die schafft er. Ja. Ja? Und das ist eben auch etwas, was uns als Weinleute umtreibt und sagt, das ist dann ein großer Wein. Aber es muss nicht jedem schmecken. Ja, der ist noch. Uiuiui. Er ui, ui. ja, gibt so ein bisschen was her. Ne? Der ist fast so ein bisschen so, wie wenn so eine, so eine, so eine Hand, wenn sie zur Faust wird. Ähm, da kriegst du gerade noch so den letzten Moment. Also heißt, du merkst schon, der, oh, der Wein zieht sich so zusammen. Mhm. Der hat so ein bisschen, was wir astringierend nennen. Das heißt also, so was Herb Herbes, so ein austrocknendes Moment auf der Zunge hinterlässt. So also, leichte Bitterkeit, so ein bisschen wie Tee, äh, wie ein uh, Grey. So, wo du dann so ein bisschen diese Anteil an Orangen oder an ätherischen Noten mit drin. Aber du hast absolut recht, der biedert sich nicht an. Nein, nee, der. nein, der sagt, der sagt, werd du erstmal erwachsen für mich. Ja. Ich bin's schon. <lacht> Der ist aber nicht arrogant oder so, aber was, was ich sehr, an diesem Wein eben sehr schätze, ist, dass er äh, keine Kompromisse kennt, sondern wirklich über eine Tradition verfügt, Jahrhundert, dort diese Sorte, dass sie zwar neu interpretiert ist, denn so ein schön und so elegant und so fein kriegt man sie selten mhm. und äh, sie spricht eben von viel äh, Skill, also sprich Fähigkeit, äh, wie man eben äh, Wein heutzutage großartig macht. Und es ist einer der besten Weißweine Portugals und ähm, ich bin mir sicher auch, äh, bin ich nicht der Einzige, das ist einer der großen Weißweine, die man so auf der Welt trinken kann. Oh. Ja, und dann ist er halt immer noch relativ günstig. Der kostet so um die 30, 35 ja. Euro und im Burgund oder in berühmteren Regionen ja. zahlst du für eine ähnliche Qualität wahrscheinlich, das Doppelte bis Dreifache. Und da sind wir
0: wieder bei Wein am Limit. Verstehe. Aber mhm. ohne diese Einführung jetzt von dir in diesen Wein würde ich mich da ja nie ranwagen. Würde ich da ja nie rangehen. Nee, aber. Nee, ohne, ohne irgendein Wissen. Es sei vielleicht. denn, du hast irgendwo was mal gelesen? Ja. Ja, aber ich meine, also ja, jetzt natürlich. von dir oder von anderen. Aber ja. also den würde ich ja jetzt, wenn ich, wenn ich jetzt irgendwo vorstehen würde, ja. hätte keine oder nur eine schlechte Beratung, dann würde ich sagen, den Das wäre ungefragt aufs Maul, würde man wahrscheinlich sagen. Ja, also, wenn man irgendwo hinkommt und erstmal als
1: Begrüßung, äh, so irgendwie, keine Ahnung, wenn man irgendwie früher auf Schützenfest gegangen ist und die Jungs von der, vom, aus dem anderen Dorf waren da und da gab es auch erstmal ohne Vorwarnung, gab es erstmal. Zumindest bei einem von uns was auf die Nase. Ja. Und da äh, hat sich auch gefragt, warum? Ja.
0: Warum? Erst ja, erstmal, Leute, jetzt so, ist die hier. Sache klar jetzt?
1: <lacht> Und äh, so ein bisschen ist der. Und dann nachher war es dann meistens ganz nett. Also der hat vielleicht den Charme eines Rugbyspielers.
0: Ja, ich bin, ich lasse es gerade noch sacken. Ich finde diese Sprache toll. Und diese, diese Sprache ist aber ja, so wie sie von dir kommt, ist sie aber so... Wie soll ich sagen, sie ist ja nicht abgehoben. Das ist ja, ich ja, danke dir, ich, dass wenn das, das so rüberkommt, weil ja, ja, du nicht besser ja. beurteilen dass also ich, ich könnte dir selbst. jetzt noch stundenlang zuhören ja. und ja. sagen, also, diese, auch diese Geschichten sind ja so aus dem Leben. Und wie du über hm. Winzer sprichst und über den Wein, ich ich finde das ganz toll. Also, ja, ich man dir jetzt zu viel Komplimente. Nein, danke, danke.
1: Also ich würde es gerne mal ich gerne gern ein Kompliment machen an alle Menschen, die in der Lage sind, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Zum Beispiel. Und bei Wein, oder wenn ich ins Museum gehe und mir jemand erklärt. Warum das Bild gemalt wurde, von wem, in welchem Kontext, mit wem der gelehrt hat oder gelernt hat, was seine Vorbilder waren, was die Geschichte gerade war, drumherum, das spielt ja bei großen Künstlern dann auch häufig die Rolle und, und, und. Und das finde ich total interessant. Dann wird, dann wird eigentlich aus diesem Gegenstand, weil Wein ist am Ende auch nichts anderes als nur ein Gegenstand vielleicht, ein flüssiger, dann wird das lebendig und dann sind wir doch wieder bei den Menschen und dann sind wir doch wieder bei dem, was total wichtig ist, wir leben in sehr anonymen Zeiten, bestimmte Dinge und Leistungen hervorzuheben und rauszuholen. Und das ist leider, so muss man sagen, in diesem Weingeschäft nur noch die letzten fünf Prozent. Das ist eine Scholle, auf der wir uns bewegen das sage ich jetzt gar nicht aus Selbstmitleid, aber in dem Bewusstsein, dass es so ist. Und ich würde mich natürlich freuen. Und deswegen habe ich meine Sprache natürlich auch und meinen ganzen Habitus dahingehend angepasst, dass ich vielleicht mal den einen oder anderen, der da so Zaungast war, weil ich war selbst lange Zaungast. Man hat mir auch immer das Gefühl gegeben, ja. in der Weinbranche selbst Tau Zaungast zu sein dass ich dem das nicht das Gefühl gebe, was ich hatte. Also jede Generation will ja, versucht ja, etwas Besser zu machen für die nächste. Und wir haben ja eine gewisse Aber du hast
0: es ja auch eingangs gesagt, nicht? also gerade auch was jetzt die Naturweine angeht, da hat sich eine ganz andere Szene entwickelt. Ja. Nicht nur bei den Winzern, sondern auch bei den Konsumenten. Und ich habe so irgendwie das Gefühl, dass da auch sehr, sehr viele junge Menschen sich gerade damit beschäftigen, mit dieser Art ja. von Wein. Ja, ich glaube, dass es für die Jüngeren eben auch klarer ist, weil
1: die ganz anders sich informieren und die nicht so festgefahren sind und weil es auch immer eine gewisse Dynamik hat. Wobei ich kenne auch einige Ältere, die umgekehrt sind und denen, oder die schon lange drin sind in mhm. dem Job und die gesagt haben nee so mache ich nicht weiter okay. und das finde ich ja. auch mutig ja. und das äh, das äh, noch mehr Respekt sogar weil für die Jüngeren zumindest was das angeht die sind da flexibler anpassungsfähiger haben auch meistens einen anderen Background können sich auch anders informieren die Älteren ähm, die das dann wirklich die werden dann so zu Überzeugungstätern dann ja meistens ne? auch manchmal so ein bisschen schroff und barsch äh, das Leben ist nicht schwarz, es ist nicht weiß, es ist, das Leben ist grau und wir müssen grau als die Farbe akzeptieren, die, die es ist. Und äh, in den Graus gibt es viele schöne Schattierungen. Also grau ist für mich nicht mausgrau, grau ist eine ganz schöne Farbe. Mal heller, mal dunkler und äh, wir leben eben eigentlich davon viel mehr als dieses schwarz weiß Es gibt zwar Menschen, die uns immer sagen wollen, es ist alles schwarz und weiß, es gibt auch klar, nee. ganz klare Unterschiede aber äh, diese menschen die sind mir ein bisschen zu einfach schwarz weiß maler finde ich schrecklich
0: aber es gibt ganz viele davon ja die ist auch so schön einfach aber genau. wir bewegen uns mal auf dieser ganz langen bahn ja. mit ganz vielen schattierungen genau und trinken jetzt noch zum abschluss einen rotwein ein rotwein <lacht> Ah, ja. ich dachte, es war eben schon Schluss. Nun hast du dich doch noch mal erbarmt. Mir noch.
1: Naja, der, der passt ja auch ganz gut in den Kontext. Der heißt ja Morgan. Also guten Morgen. <lacht> Morgan. Ein Morgen ein, 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 ein. Ähm, ein Ui. Ja. Was ist das denn? Also erstmal von der Farbe. Ne? Du hast ja mhm. aufgepasst. Hier kann äh, man schon sehen, dass der Wein übrigens nicht filtriert ist. Der, Hier ja, sieht man wirklich dieses ja, Leicht und Trübe. trübe. Mhm. Äh, man sieht auch, dass es eine ne, ne Farbe ist. Guck mal, da kann man durchgucken. Also transparent, es ist nicht lila oder mhm. es ist eher so ein Rubinrot, äh, zum Rand hin sehr hell werdend. Man hat, sieht, dass der Wein hier so einen recht kräftigen Rand hat, so einen hellen Rand. Äh, mhm. Das ist äh, das Glycerin, es ne? sind Alkoholverbindungen, die sozusagen ja, dem Wein eine gewisse Süße und äh, Weinigkeit geben. Und man sieht auch zum Rand, hin wird er ein bisschen heller. Also es ist eine, trotzdem eine junge Farbe und der Wein hat eine ganz, ganz tolle, wir nennen das Viskosität, wenn du ihn so ein bisschen schwenkst. Deswegen schwenken die Weinleute meistens. Mhm. Ja, die schwenken einfach aus dem Grund, weil man kann jetzt schon sehen hier, die, diese, was ja. hier diese Tränen, das ist also schon in gewisser Weise ein reichhaltiger Wein. Nicht ein alkoholischer Wein unbedingt, aber ein
0: reichhaltiger Wein. Mhm. Das stimmt. Sagt man nicht eigentlich, der ölt? Ja, geht Oder auch. Ölt? Ja, der ölt halt. Nee. <lacht> Ja. Ai, 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 ai.
1: Nase ist äh, ich, ähm, ich liebe diese Nase, weil auch hier ähm, das ist ein sogenannter Naturwein hier, den wir haben, kommt von Julien Seignier in 2019, ein krüde de Beaujolais, also es mhm. ist eine Region, die sich nördlich vom Lyon befindet. Mhm. Ähm, schon mit teilweise etwas wärmeren, Mittelmeereinflüssen, aber auch mit vielen Einflüssen aus dem französischen Massiv Central, also kühle Einflüsse und vor allen Dingen, wir haben hier Böden, die ganz spannend sind. Das ist Figranit, das ist Schiefer, Grauwacke, Diorit, Urver Urgesteine. Also ja. es ist ein sehr schroffer Boden und die Sorte ist Gamay, Noir, à Blanc. Also Gamay, eine, eine, eigentlich eine relativ einfache Sorte, die aber hier in dieser Kombination Bodenklima dieser Morgon ist einer der besten von den zehn Grüß, die es gibt, von diesen zehn Gemeinden sehr langlebige Weine hervorbringen kann. Und lange Zeit, auch hier wurde dort viel Industriewein gemacht, die wurden echt verunstaltet. Und das war so ein bisschen das letzte gallische Dorf, sage ich mal, so diese Krü diese von Beaujolais, wo sich viele junge Leute dann eben äh, hinbequemt haben und gesagt haben, nee, hier hören wir jetzt auf, wir machen eine kleine Revolution. Das war in Frankreich vor allen Dingen, an der Loire, Südfrankreich, aber ja. eben auch im Beaujolais. Weil die Industrialisierung, also man konnte es wirklich sehen, der Süden der, der Region sieht wirklich abgestorben aus, wo diese ganzen äh, Beaujolais-Nouveaux und so, die ja. hergestellt wurde, ja. wo man auch sieht, wenn wir weiterhin so mit unserer Landschaft umgehen, dann Dauert es nicht mehr lange. Und äh, deswegen haben solche Leute auch meine Unterstützung. Und ich liebe die Nase. Das ist so richtig spicy. Das ist ja, so das Gewürze. Ich würde sagen so wie, Pfeffer. Ja, äh, man wie Pfeffer. Dann hat man so ein bisschen so eine Erdbeer erdbeerfruchtige äh, Nase, Walderdbeeren. Mhm, dann so ein
0: bisschen, oder überreife.
1: Ja, und genau, leichte Süße wieder. Mhm. ne also, ja Und dann haben wir kein, also das, der nimmt ganz wenig neues Holz. Das heißt, also du hast wirklich hier dieses pure, du hast dieses steinige Element wieder drin, dieser Morgon. Äh, die Böden sind äh, wirklich ist sehr anspruchsvoll für Wein. Es ist extrem schwierig, dort Wein zu machen. Äh, unter den Bedingungen, sehr viele Pflanzen auf dem Hektar, sehr eng gepflanzt. Das heißt, sehr viel Konkurrenz unter den Pflanzen. Und du merkst richtig, boah, der hat unglaublich viel okay, DNA. Das, ja, ich
0: kriege ja irgendwie so ein Holz auch da. Ne?
1: Ja, ein bisschen, so, 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 genau, so Süßholz. Äh, ja. Sprich... Mhm. Äh, oder ähm, Holz, wenn es so ein, kann ja ein ganz wunderbar duften, so, äh, so wenn es ein bisschen ein älteres Holz ist, dann so ja. fast modrig ein bisschen, aber angenehm modrig. Mhm. Ja. Und mich erinnert er total, obwohl man ja Umami ja nur schmecken kann, diesen super Geschmack, der Schmackofatz, sag ich mal, oder was so, den, den Gaumen hast du bestimmt schon häufiger gehabt in deinem culinary Blog. Ja. Also das heißt, der riecht schon fast sowieso ja Soße so ein bisschen riechen kann, so eine, so eine leicht süßliche Note, was Gebrautes oder was.
0: Ja, aber wäre ich alleine nicht drauf gekommen. Ja, ist also auch
1: natürlich ein bisschen Fantasie dabei. Du wirst es gleich merken, dass der Wein sehr viel Umami hat, weil er belegt echt gleichmäßig die Zunge. Hinten diese ganz leichte Bitterkeit, die ich total angenehm finde, diese Spannung bringt die rein, ganz bisschen Säure, sehr fein. Ähm, der Wein ist knochen trocken, also Absenz, also die, die Abwesenheit von Süße. Und das heißt, wir haben Bitter, das Element, sehr angenehm. Wir haben das Element von Süße. Hier fällt hier flach. Salzigkeit, diese Mineralität ja, salzig. ist da, mhm. ja genau. Und wir haben Umami. Das hat man nicht in jedem Wein. Aber es gibt Sorten und es gibt ähm, auch Weinstile, die das so befördern. Das ist Häufig bei diesen Naturweinen habe ich das, weil sie sind nicht filtriert, sie sind nicht behandelt. Sie haben minimal Schwefel gesehen. Ähm, Schwefel ist nicht schlecht, aber äh, je weniger man braucht, äh, umso besser, finde ich zumindest. Und dieser Wein ist, finde ich, sehr natürlicher Ausdruck seiner Herkunft. Und das ist ein sogenannter Naturwein. Und die waren lange Zeit, die Naturweine, am Anfang. Ich durfte das ja auch so ein bisschen begleiten. Ja. Du hast ja freundlicherweise gesagt, ich war einer der Ersten. Es gab aber einige, die waren schon vor mir. Aber ich bin da auch dann draufgekommen auf diesen Zug. Und diese Naturweine sind mittlerweile weit weg von dem, was man ihm nachsagt, dass sie nur schmutzig sind oder unangenehm oder nicht schmecken oder nach Schweinestall oder...
0: Waren wahrscheinlich bei vielen auch frühe Erfahrungen, die sie gemacht haben und dann ja. gesagt haben, nie wieder, das geht ja gar nicht. Aber ja. die Entwicklung, wie du sagst, ist da wahrscheinlich da rasant.
1: Ja, das ist auch eine meiner ersten Äußerungen gewesen hier heute in deinem Blog, ist ja dieses, gibt der Sache immer noch mal eine zweite ja. Chance. Und es kann sein, dass du wirklich mal eine schlechte Erfahrung gemacht hast mit solchen Sachen. Vielleicht A, weil der Wein nicht gut war. B, vielleicht weil du auch noch nicht bereit warst. Mhm, absolut also, sein, ja. Und hier finde ich, der Wein steht für mich außer Frage. Ist zurzeit mit einer der Besten in seiner Klasse. Da gibt es auch viele andere gute Winzer. Aber Julian ist auch ein weitgereister Mensch. War in Kalifornien, war in Neuseeland. Hat auf einem tollen Weingut in Burgund gearbeitet. Und ist da echt hängen geblieben. Und was ich bei allen Winzern so schätze, die hier auf dem Tisch stehen, alles irgendwie naturverbundene, liebenswerte, nette Menschen. Weil äh, das ist mir auch wichtig und ich finde, das gehört auch ein bisschen dazu. In dem Teil des Weingeschäftes, wo ich zu Hause bin, da schreit man sich nicht an wegen zwei Cent hinterm Komma, äh, sondern äh, leben und leben lassen und ein bisschen Spaß haben. Und äh, man geht eigentlich gut, nicht nur eigentlich, man geht gut miteinander um und ich habe keine Lust, irgendwelchen Wein von irgendwelchen Saftsäcken zu verkaufen. Saftsäckinnen.
0: Wunderbar. Man geht gut miteinander um. Das ist ein gutes Schlusswort, finde ja? ich eigentlich. Ich finde, wir sind auch ganz gut miteinander umgegangen. Sehr, du hast mir viel, 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 sehr, sehr viel vermittelt. Du hast natürlich einen Redeanteil von 90% gehabt. Das soll leid. auch so sein. Nein, das war auch so gedacht. Und ich habe mir auch nichts anderes vorgestellt. Okay. Ich habe tolle Weine probiert. Aber noch ganz kurz die Frage zu dem Morgan. Ja. Was essen wir dazu? Oh, stell
1: dir mal also ich finde überhaupt so, Gummy ist eine Sorte, kann man ganz, ganz viel mit ausprobieren.
0: Habe ich übrigens noch nie gehört vorher. Ah, ähm, Pff, mein Gott. Ich bin da ganz offen. Also der,
1: ich hoffe, ich konnte dich jetzt so ein bisschen triggern nee, das ist ja richtig. Ist super.
0: Und, ähm, Packen
1: Sie mir da mal ein Kistchen ein. Ja, mache ich doch. Ich, Sie, fahren Sie das Auto vor, ich packe ihn da rein. Ne? <lacht> haben Sie das in Schwatt, das Geld? <lacht> haben Sie dunkel <lacht> wird ja auch mal gern gemacht. Ja, so. ja. ist ja auch für viele so lustig. 1,2 Grad noch mal, aber für viele ist ja auch so dieser, diese Fahrt zum Winzer, den Kofferraum voll machen. Ja, ja. ja, ich Bier eine Quelle. Das du es je Und dann legst du doch noch eine Flasche drauf oben ja. Mann, mann, mann. Ja, herrlich, Verkauf ist eine tolle Geschichte. Aber äh, zurück zu, was war nochmal die Frage? Was wir dazu jetzt essen? Ach so. also äh, Klassiker. Äh, ey, Du müsstest jetzt wirklich nur eine Scheibe Salami nehmen, ne? Mhm. Und äh, eine richtig gute, so eine Luftgetrocknete vielleicht, ähm, finde ich von gequälten Tieren wäre fantastisch. Ähm, geschmorte Paprika, geschmorte Gemüse wären super dazu. Ich könnte mir vorstellen, ähm, Fisch fände ich auch super, weil also Fisch so eher so ein Stew, also so mhm. eingekocht. Ein Curry, ein Fischcurry. Ja. Oh, oh ja, das wäre super. Fischcurry mit Fischsoße
0: kann ich mir super
1: vorstellen. Macht richtig Bock. Herrlich. Also da gibt es ganz, ganz, äh, das ist das Tolle an Gammy. Sie ist eine der, jetzt verzeih das Anglizismenwort. food-friendly. Das ist eine der fünf top food-friendly varieties. Ja, man verfällt fällt ja manchmal in diese Anglizismen. Da äh, kommt einem die deutsche Sprache mit ihrer Präzision manchmal, die spielt dagegen. Äh, Wein braucht Großzügigkeit, da ist Englisch manchmal ganz lustig und auch Französisch auch interessant. Äh, die äh, haben nochmal eine andere Ausdrucksweise. Deswegen Wie vielleicht ist vielleicht. Wie heißt du Französisch? Ich ne parle français comme il ne je, je parle espagnol. Nein, ich ne parle beaucoup d'occasion de parler français. Mm -hmm. Nein, mais ça suffit. Okay. Oui. Ja.
0: Englisch ist äh, bei mir. Na gut, du ganz warst, gut. warst in den USA. Genau, Master-Sommelier
1: ne? musst du ja auch übrigens ja. auf Englisch machen. Ach ja, ja, stimmt ja. 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 Na gut, hm. da muss
0: man muss mal eh, ne, als Sommelier. So, ähm, Sprachen, Sprachen muss der eh haben. Also ich finde es schon irgendwie,
1: äh, Sprachen ist wichtig. Ich ja. würde gerne noch mehr sprechen, wobei wir hatten letzte Woche eine Verkostung mit einem spanischen Winzer, eine Online-Verkostung. Und es ist immer wieder enorm, wie viel ich verstehe. Ich verstehe auch dann Portugiesisch. Also man kriegt das alles so ein bisschen mit. Ich hatte aber auch Latein nochmal. Ähm, das hilft einem. Ja. Und vor allen Dingen, wenn man in seiner Fachsprache bleibt, dann kennt man ungefähr die Worte, die sich nicht so stark ändern. Und dann kriegt man doch viel
0: mit. Wir haben heute nur gesprochen. Das heißt nur? Wir haben heute gesprochen. Wir haben viel gesprochen. Das war die 75. Ja. Ausgabe Danke, vom Food Talker mit Hendrik Thoma hier in den Hallen von Wein am Limit. Wir sitzen Im Weinpool. Im Weinpool. Genau. Es ist ja auch ein Pool. Ne? Ja, das war,
1: mal, das war mal ein Pool. Hier sollte eigentlich mal ein Saunaclub sein.
0: Jo. Ja. Also die Beleuchtung ist schon Saunaclub mäßig. Ja. Ansonsten Alkohol ist auch da. <lacht> Also, wir Alles sagen klar. tschüss, herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal und schaut mal bei Hendrik vorbei auf der Seite Wein am Limit. Danke. Schaut euch seine Videos an und vor allen Dingen folgt ihm bei Instagram. Wir sagen tschüss.
1: Ich sage tschüss. Dankeschön, Boris. Und weiterhin viel Erfolg mit dem Foodtalker. Ja,
0: immer. Gerne. Ja, danke. 75. <lacht> ja, genau. Gott sei Dank nicht dein Geburtstag. <lacht> Manchmal fühle ich mich so. <lacht> tschüss. Ciao. So und das war's mal wieder beim Food Talker Podcast. Ich freue mich, dass du bei der Jubiläumsausgabe mit Hendrik Thoma dabei gewesen bist und wie immer ist es natürlich schön, wenn du uns weiterempfiehlst oder uns deine Kommentare gibst und auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und natürlich wurde auch diese Episode präsentiert von der große Restaurant und Guide. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration. Für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.